0: ¡Bienvenidos a Gamer's Club Podcast! Miedo? No, ¡Bienvenidos a Gamer's Club Podcast! Este es el último programa de esta oh, temporada Nos despedimos ya eh, Pero por supuesto pues nos vamos a despedir eh, con un tema de terror Ya que eh, la temporada lo amerita algo en todo esto Sí, la semana pasada hablamos de juegos de horror pero hoy día vamos a hacer la segunda parte de un tema que tuvo bastante aceptación eh, entre los seguidores en, en las redes sociales. Eh, y este tema fue el de las leyendas urbanas. Entonces vamos a hacer la segunda parte de las leyendas urbanas en los videojuegos. Obviamente vamos a hablar de leyendas totalmente nuevas que no, no, no se llegaron a tocar en, la, en el programa anterior. Vamos a hablar, por ejemplo, de Sonic X Vamos a hablar de la, la teoría de la indoctrinación de Mass Effect Vamos a hablar de Pokémon Black eh, Vamos a hablar, eh, en fin, de una gran cantidad de leyendas Así que espero que disfruten este último programa de la segunda temporada eh, Y también, obviamente, dedicado a Halloween, como ya lo mencioné eh, Y de ahí nos estaremos despidiendo por un par de meses para ya poder eh, regresar eh, en una tercera temporada ya renovada ¿no? eh, y con, con muchas cosas más que muchas más sorpresas que se van a venir para todo lo que es Gamers Club entonces antes de empezar por supuesto vamos a hacer nuestra, nuestro saludo tradicional a todos los miembros de Gamers Club que se han apersonado acá en la casa de Juan eh, y estamos hablando entonces con nuestro gran amigo que hace tiempo que no venía al podcast y queremos dar una, una bienvenida muy cálida al señor Gabriel Atsumo Vizcarra, el chico aquí hola, hola, buenos días, buenas
1: tardes y buenas noches queridos socios de Demons Club! Soy feliz, feliz de volver en serio, en realidad yo, este... Yo había echado que rica ya esta temporada porque estaba tan ocupado en tanta ópera en tanta ópera para la... y un montón de cuestiones, pero felizmente este, terminó temprano mi mensaje pues, mira, y pude venir aquí. Así que, nada, estoy contento de estar en, la, en el último programa ahora sí, de, de temporada de Game of Thrones Y Gabriel, como siempre, le pregunto a todos, ¿qué ha jugado
0: durante estos días?
1: Bien, eh, a, a pesar de haber estado metiendo un montón de cosas, me las he arreglado para jugar Obviamente he estado jugando el, mm. el nuevo de Super Smash Bros. de 3DS mm. este, Estoy feliz con el juego, ¿ya? especialmente porque es un juego para pasar a portátil Aunque mi padre, por eso a veces no reconoce los personajes de los chiquitos que se ven cuando, cuando, cuando la pandemia se amplia ¿ya? Pero estoy contento, 3DS felizmente mi estilo no ha sufrido tanto no se ha roto ni nada por el estilo también es, ah. ¿Dirías que el juego es superior a Smash Bros? Sí ya, En cuanto a gameplay, o sea, el modo de pelea y todo eso Sí, definitivamente ya, este, están algunas cosas extra del Bros como por ejemplo este, un modo de historia actual, uh -huh. ya, este Los modos para un jugador, para un jugador este, que son en clásico, y en Long Star son en realidad muy cortos y también sencillos Este... Eh, pero el gameplay en sí, los personajes me parecen mucho más balanceados mm -hmm. este, Si bien es cierto, no dejan de haber clones Ya, eh, igual este, uno puede adaptarse al personaje que, 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 que más le guste, ¿no? Eh, lo único malo es que parece que si sí hay un... No, no no creo que hay un tanto de balance, pero ya hay una popularidad online enorme Del, del pequeño mismo este Mac, ya que casi todo el mundo en online lo juega ¿sí? porque es demasiado brutal ese ese Pokémon ¿sí? ese personaje este en Free for all -no... no en Free for all sino en es este, versus uno contra uno que es, este, Allah, es? ¿sí? Ya, el modo Folkara. entonces este como que eso lo hace muy este es el no sé es el suba de bueno, <risa> <risa> este, aparte de Pokémon este, este, bueno jugué y ya lo acabé pero sigo jugando incluso el Hyrule Warrior para mm. Windows estoy contento con este juego primera vez que juego un Este Es un bonito juego para un fan de la saga No sé si me recomendaría a alguien que ni, ni es fan de Warrior ni de Zelda Pero yo me entretuve bastante y, y siguen saliendo cosas Va a salir DLC, salió una actualización Y es una cosa rarísima la, Una actualización del juego que le mete personajes y tiene uh -huh. tres personajes más jugables y, este y eso no es, sin, sin DLC ni nada, entonces al mismo bueno bienvenido, ¿no? Este, a eso le agrega claro. más este, el play value, bueno el modo aventura de, de este juego es enorme, ya tienes que este, es un mapa así tipo de Zelda, enorme, el Zelda de Nintendo Clásico, yeah. y, y cada cuadrito es una, una misión, una escena que tienes que, que jugar, y entonces eso, y es más, puedes jugarlo más de una vez. Así que eso tengo, tengo para rato. Además de eso, sigo jugando Mario Gatito y estoy, acabo de llegar al último mundo. Sinceramente, yo esperaba más de ese Mario Gatito. Me eh, ha parte decepcionado un poco. Es o simpático, sea, es divertido jugarlo, es, tiene cosas nuevas, pero no me, no me revoluciona la, la franquicia ah. de Mario, como lo hizo, por ejemplo, Mario Galaxy. Para ¿no? mí un, un, un Mario más en realidad. Muy buen Mario, pero es un Mario. Y yeah. eso,
0: creo.
1: Ah, es que tienes que jugar eh, en mancha pues, tú solo no un. Sí, también. Bueno, bueno jugaba este... Bueno, a veces es que cuando me enamoraba a mi casa, juego pues, con ella. ¿ya? Y sí es divertido jugarlo y de repente la pone más divertido todavía, ¿no? Pero este, siento todavía que es un malo más. ¿no?
0: Bueno, gracias, Gabriel, por estar aquí después de tanto tiempo. Eh, bien, entonces, eh, sigamos con, con las presentaciones. Estamos aquí también con el dueño de la casa, Juan Corta, ¿cómo estás, señor? Y la misma pregunta de
1: siempre, ¿qué has jugado? Buenas noches, buenas noches, jóvenes. ¿Qué he estado jugando? He estado jugando. He regresado a un juego que lo jugaba hace unos 3-4 minutos, ¿no? Que, era, que es Fallout New ¿no? Vegas. He regresado él por un tema simplemente de nostalgia. Y nuevamente he caído en los brazos de un mejalán. De este, ahora ya con un poco más de sapiencia y conocimiento sobre las quests eh, más, no he tocado ni un DLC y espero hacerlo veo, algún, veo que sí el juego ha mejorado, eh, la dificultad es un poco más alta hay enemigos que son nuevos, el DLC los ha añadido eh, y hay armas también, que en, en sí se ha vuelto mucho más interesante a mi parecer eh, bueno, completamente desgraciado. También estoy jugando Magica, todavía no, no lo termino. Este, aunque ya logré pasar el nivel que, que me había cobrado. Eh, el juego en sí si, es: este, si tienes tus, tus spells favoritos, este, no tienes ningún problema para acabarlo. ¿no? Sé que cuántos sean fuertes. Lo eh, espero acabar esta semana.
2: Y otro juego que me
1: bajé. Eh, por recomendación de una página que encontré interesada en buscar índice de terror eh, free, obviamente este, <risa> es un juego que se llama Ascension. un juego un poco viejo que es más o menos hace unos dos años eh, que es como... que eh, se parece bastante a The Lone Survivor bastante eh, el personaje tiene pues una lámpara que se le acaban las baterías tiene una, un revólver con pocas balas un hacha que no le sirve para nada eh, tiene esta capacidad de cuando viene un monstruo ponerse a eh, aumentar la respiración y apagar su internet todo se pone negro y solamente ves una barra que se acaba y tú tienes que caminar para que no te escuchen, lo cual es lo más lógico. ¿no? Y eso por la oscuridad. Eh, el juego, no es que sea pues, un super juego de terror, pero este, es interesante. Lo malo es que tiene tantos bugs ¿no? que ya casi la, la... ya haber jugado en la mitad ya hay una parte en la que se me tragó el motor y no saltaba y ya no podía avanzar entonces este, tuve que abandonar el juego o, o volver a empezar o buscar una versión mejor eh, pero fue un buen intento de, de un juego indie gratuito y el sí. otro juego que estoy jugando eh, se llama... también otro juego de terror que se llama Deadlight no, Daylight perdón?
3: ¿Dónde
1: no fue okay. este, bueno, son dos juegos que dijo la cae, 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 que es 1916, que es este, la de Hinchera, que es bastante entendido, este, es opresivo, es este muy este, no es la palabra, claustrofóbico, eh, que te percibe una especie de dinosaurio mutante plateado. Muy bueno, muy bueno, muy muy, muy gracioso. Eh, lo, y otro juego que también que les comentaba era Daylight, que es este es, esta chica que tiene un celular y que tiene que avanzar tipo outlast, ahí por niveles buscando este. Ciertos este, acertijos, ciertas, not ciertas notas, ciertos clues. Eh, estos dos juegos, bueno, el primero de mis mismos, no me da miedo, este, pero sí da sorpresa y como que da, gra da, da gracia. Y el Daylight sí es un espanto, porque este, por más que veas el monstruo, que son unas brujas, no da mucho sobresalto. Por un razón de yo tampoco rating al juego, ¿no? Pero para alguien que va a empezar a jugar juegos de horror, no un a empezar. Lo único sí recomiendo que. Tengo una computadora con este, el tope de, su, de sus upgrades, con sus controladores y sus actualizaciones porque el juego es bastante fregado, ¿verdad? Nada no, Muy bien Juan, gracias. Sí, estábamos viendo justo
0: ahora el 1916 y un poco bizarro el juego, pero bueno, sean sea un dinosaurio que persigue en una trinchera en la primera guerra mundial, entonces pues como que... ¿What? Superó todo en fin, eh, estamos acá también con Macarena Delgado ¿Cómo estás Macacita? La misma pregunta de siempre que estuviste jugando
4: ¿Qué tal todos? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Bueno, yo en mi caso es Más que jugar, me lo he pasado descargando mis juegos Como ya se viene Halloween Lo que he estado haciendo es descargar todos los terrores Screaming, así como SCP, que otro me viene en la mente Por acá los apuntes Mira, Dile verdad,
1: ¿quién es SCP de los papos que son en de
4: o sea, quiero jugarlo de noche, es la verdad, pero en las noches estoy viendo otro estoy viendo la tele No sé, no sé ¿qué? quiero la tele en mi cuarto y es interesante, ¿ah? Tiene cositas volatilosas Ya, Fatal Frame, lo he descargado también, Outlast, El de Amnesia también lo he descargado, es la que más me muero por jugar Me muero por jugar, o sea, que quiera jugar
0: Te vas hacer un montón de juegos de terror, pero no juegas
4: ninguno Es que es como que quiero esperar para la última semana, fue que viene a Halloween y quiero conozco con mi hermana te pones a ver televisión en vez de jugar es que quiero verte, sí. es como que fuera de bromas, no veo mucho televisión veo muchísimo por, por internet y todo eso, pero está ahí nomás. hay una
1: tele en mi cuarto que la uso como espectador. Macarena, yo te entiendo porque yo también tengo en Steam bastantes juegos de terror en el ojo porque me muere miedo, no es, tener miedo no es malo te a sentir como un superhéroe <risa>
4: ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a no jugar esto. mi Además, estoy esperando jugar todos esos juegos con mi hermana. O sea, quiero jugar con ella porque mi hermana quiere a la gente que no duerme. Entonces, es una consuela, pero sí quiero jugar con ella, quiero grabarme quiero jugar en mi video a las dos ¿Entendés? Pero, ¿qué pasa? Cuando mi hermana está en, su servicio, en el superviviente, mi trabajo no siempre llega temprano, por decirte.
0: Pero entonces no es como nada, solo te has despegado con
4: Sí. ¿Qué? Y me estaba descargando también esto, eh... estuve mejor dicho, descargándome esto, eh... Ahí, ahí. Estuve descargándome esto, eh... por el Team este, Anjasis, pero como que dijeron que era como que un pase de dos días, no... ¡Tel! así que la viven... Eh, Navidad, Navidad, Navidad. voy a eh? esperar Navidad la para las ofertas, sí. Y de ahí que más quiero descargarme... ah, todavía... Descubrí que desde hace semanas vengo descargando Dota 2 y está ahí me había olvidado por completo yo que estaba ahí siempre veía una barra de descarga, pero ¿qué decía yo y ahí como que me averiguaba ayer justo en que estaba mirando mis descargas por lo
2: que era otro que
4: todavía no termina es que mi conexión está tan pero tan fregada que ahí está descarga
2: ¿por qué será? Qué raro ¿no?
4: pero si lo cogí tanto que le di yo los de los streaming sí, normal qué raro ¿no?
0: es que millones de gente se ha bajado todos ¿sí? Muy bien, gracias Maca eh, Pero joder, pues no los juegos de Sigue el consejo que yo no sigo. Yo no Me ha dado lo, lo mismo, pero tú sí, por favor. Ya también. Muy bien. Eh, también estamos acá con el zorro Azura Kitsune. Me he, olvidado, me he olvidado tu nombre, esta vez. no lo voy a decir.
5: Una gente que tal, <risa> ojalá que estén bien. Tengo un nombre, pero ya no importa, es el último programa. Si ya no se han aprendido mi nombre, ¿qué importa?
1: Este... Um,
5: ¿Qué he estado jugando? Pues... me ju Bueno... Abandoné otro juego que comencé a jugar... Que ya me olvidé cuál la escuela ¡Ah! Chrono Cross, ya me acordé. Abandoné Chrono Cross uh -huh. otra vez. Otra vez. Pero esa vez llegué Monte Montefair. Voy por poquito. Poco a poco. Como como una hormiguita, voy a ir avanzando Este... Silencio, este, Gabriel, que tú... Ya no jugaste. puede ser tu
1: juego, pero tú dices que es tu juego favorito y no lo has acabado
3: <risa>
5: Como creo que nadie escuchó, voy a repetir lo que dijo, pero creo que fue tu
3: juego favorito y no lo has acabado okay, Para
5: responder a eso, Gabriel, es mi juego favorito Sí, por eso no lo he acabado <risa> es estúpido ¡No tiene sentido! <risa> bueno, eh, lo que estoy jugando ahorita es Dust and Elysian Tale, porque... ¿Te lo dieron gratis
0: en, en PlayStation Plus? ¿Así? Admite, no es porque te lo hayan dado gratis Es porque son furries yeah. La verdad es porque me lo dieron gratis <risa> No, pero... Es gratis <risa> Y cosamente ¿no? el
5: personaje es un zorro <risa> <risa> Yo pensé que era un gato No, ahora no se ven sus orejas
4: el tipo dibuja raro <risa>
5: el, este, uh, En lo que respecta a que sean burris mm -hmm. o no No me gusta mucho el estilo de dibujo de, del creador Este Me parece muy cartoon para mi gusto
3: Pero bueno, es
5: pasable Pero el juego, el gameplay es sublime Realmente es muy muy bueno Se lo recomiendo a todas las personas que quieran sí, jugar sí, un, okay. un metroidvania De la, de de la vieja la escuela. escuela Con un sistema de combos realmente Lobos. impresionante los combos son... a ah, su dialogue. Puedes hacer 500, 600, 800 y puedes ir mezclando tus este, tus habilidades mientras utilizas tu arma.
1: No querés pelear, pero la batalla final es la pelea de Anakin como igual de la pelea. De igualito, igualito. Y lo que, más me gusta, lo
5: que más me gusta de este juego es que se siente el amor que ha puesto este sujeto a crearlo es este realmente mal, sí? se nota eh, mal, sí? cuánto ha sufrido para hacerlo y, y pulirlo hasta la, hasta lo que es hasta lo que es ahora para los que no conozcan el creador es un este furry, que sí. este es un, no obvio que trabajó en animación para jack the rabbit que fue otro juego raro este este animador se metió a hacer también Tales con ayuda de su esposa lo hizo solo Aprendiendo programación Le demoró cuatro años en hacerlo Y ha sufrido Y se nota en su maldito juego <risa> Se nota el amor Y todo lo que ha intentado hacer Lo cual indica que también le faltan muchas cosas Porque podría haber sido un juego mucho más complejo Pero tal cual está Es interesante y divertido Se lo recomiendo a todos los que quieran jugar un buen juego Ah, y por cierto es Tiene desbloqueables que son este Los amigos indies Que puedes encontrarlos escondidos en unas en unas este cajas a
2: todos?
5: son cinco en total creo ¿no? Sí. hasta ahora solo tengo al Boy pero bueno este y nada más eso es lo único que he jugado y me, me iba a comprar el alien isolation y el label within pero Dios no está de mi lado
0: <risa> muy bien cristóbal muchas gracias y buena elección con Dustin and Edition Table un juego realmente muy hermoso también estamos acá con Gustavo Infanta ¿Cómo está usted señor y la misma
2: pregunta Buenas noches a todos ustedes, amigos de Gamer Club Bueno, eh, entonces les contaré que siguen más en el mundo del ajedrez En el jueguito
4: de
2: los dos chess Y la verdad es que estoy bastante contento Yo he jugado durante varios años diferentes juegos de ajedrez Como por ejemplo Chessmaster, diferentes Chess, Master, diferente chess Master, que era súper completo, tenía una gran cantidad de opciones, podías eh, tenías problemas de ajedrez, tenías ejercicios, te enseñaban a jugar, eh, tenían una gran variedad de niveles, en el cual realmente genial. También descargué diferentes aplicaciones durante esos años eh, en mis celulares, pero después de un tiempo absolutamente todos los abandoné eh. incluso Incluso jugué también por computadora y eh, online con otros jugadores en el mundo a través de, de, de Boo 21 que era bastante bueno, pero por algún motivo no podía concentrarme de todo y jamás pude pude jugar realmente como, como yo, como yo, jamás pude desarrollarme bien. Pero con este juego Doctor Chess he encontrado la oportunidad de jugar con personas de diferentes lugares del mundo. Y la verdad me gusta bastante. Hasta ahorita estoy entre ya entre los mil, mil mejores del mundo. Caramba, ya en el, segundo, en el segundo, nivel de máximo de, de puntuación. ¿Cuántas personas para mil diez? Fueron más de trece mil personas. Y, y, bueno, y cada vez eh, la dificultad es mayor, cada vez pierdo más también porque hay jugadores, ya me he enfrentado contra algunos de que están nivel cincuenta, nivel treinta, y son realmente buenos y y ya no solamente jugarlo Sino que me exige tener que estudiar Agarrar mis libros y empezar a practicar O sea que es tedioso Porque no tienen la menor idea De la cantidad de movimientos que pueden haber En una sola apertura de juegos En una apertura en un, el, el juego se debe en tres partes Apertura, medio juego y finales Solamente en la apertura puede ser millones de opciones Y estudiarlo eso es tedioso Pero... Eh, la verdad el juego me está motivando incluso me voy a descargar una otra otra aplicación que es este ajedrez eh, prácticas de ajedrez que te ponen diferentes problemas entonces eso, eso te ayuda bastante a desarrollar la creatividad para poder jugar mejor este juego bueno, va a pasando medio pillado de repente con ustedes pero el hecho de tener mi nombre y el hecho de que te, esté una banderita del Perú ahí y que esté rodeado de puros coreanos, indios, brasileños y otros países y, y aplastarlos el cerebro, ah. la verdad es un, es un sentimiento... ¿te sientes bien? me gusto. O sea, nada que envidiar a los Kori,
4: ¿cierto?
2: No, tampoco, tampoco. <risa> Pero,
4: ¿Eres el Kori eh, virtual?
2: No, eso sea, o sea, o sea, lo que se puede <risa> o sea, Hay mucho por mejorar Pero la verdad me siento bastante, bastante contento Y además de jugar ajedrez eh, Le he seguido eh, el consejo de Macarena Y me descargué un juego, un juego Una aplicación gratuita Que es Flash of Clans oh. Es un juego de estrategia Que es bastante sencillo Bastante entretenido y demandante. Eh, es, es divertido, la verdad me molesta mucho el hecho de que, bueno, tú tienes tu ciudad, puedes, puedes tener tus ejércitos, puedes construir eh, diferentes cosas, por ejemplo, tener tus minas eh, para que puedas conseguir tus recursos, puedes conseguir una, eh, diferentes, diferentes este, construcciones, todo pero por ejemplo tienes dos constructores y para construir algo o, o destruir algo sí, sí. mínimo te demora dos tres horas nice. diez horas
4: a ver yo ya estoy en un nivel en el que, ¿Es que es para de... mejorar el edificio principal mí? demora ocho pues. días Así, sin, sin sí, y si tú quieres acortar el tiempo si ah, tú claro. quieres el tiempo tienes que con, con, o sea, usar gemas esas gemas cuestan plata de ver, de ver. ¿Es, es,
1: es que eso es lo típico de los juegos de Facebook, pues los juegos sociales es que simplemente es, te, te hacen literalmente hacer esperar y, y juegan con tu paciencia. Y si simplemente quieres este, avanzar más en el juego y rápido, pues te va a costar. Y ese es el gancho de los juegos de Facebook que tanto odio y por eso no me gusta.
2: Bueno, Candy Crush no corre eso, no, en este juego, este juego sí te, te exige eso y
5: bueno simplemente vas a jugarlo a otras cosas mientras lo cargando el tiempo, nada más, no pasa absolutamente nada. No, pero o sea, estás hablando como todos los fanáticos, <risa> película, ¿sabes por qué? Porque este, eso se llama periodo de espera y el periodo de espera es lo que ellos quieren, porque quieren tu
2: dinero, quieren Exacto. sacar
5: todo tu dinero porque están esperando que tú me esperes. Ajá,
2: yo tengo mucha,
4: pero mucha paciencia. bueno si lo pones desde el punto de vista de la empresa misma, ese es un muy buen negocio. Porque me recuerdo hace un tiempo, si no me recuerdo, un niño coreano gastó hasta 13 mil dólares en Sandy crash. ¿Eso es un buen negocio. Bueno,
2: el que puede, puede, y el
0: que no, espera. Pero nos vemos. Muy bien, Gustavo, has caído víctima de los mm. juegos, este, de, de, ¿cómo se llama estas aplicaciones para los celulares? Así que espero que algún día recapacites Todo que hay okay con el ajedrez, pero bueno, Clash of Clans Hay que recuperarlo okay. Hay que recuperarlo ¿no? Sí, tiene que volver Y, y bueno, y esa voz fue de nuestro amigo Jordan Que nos acompaña acá en su segundo Su, su segunda aparición en el podcast ¿Cómo estás Jordan? ¿Qué tal? La misma pregunta. ¿Qué es todos Hola
1: a todos. Bueno, yo estaba muy bien. Sigo jugando Smite, que es Moba de tercera persona. No sé si han visto. Es como un roca, pero en tercera persona. Smite. Con dioses de diferentes mitologías. Yeah, y es muy simple, o sea, hasta hay ítems. En Dota 1 yo me sentía perdido porque no sabía qué comprar, qué combinaciones hay. Pero ahí es muy simple, en Smite este, te recomiendan los ítems. Hay ítems de ataque, ítems de defensa, ítems núcleo, o sea que sí o sí los tienes que tener. Es, es muy fácil, yo llevo unos 5 días jugando y, y ya me estoy acostumbrando bastante. Eh, también me llegué a descargar el Payday 1, que estuvo gratis por un solo día. Yes. Que ya lo, lo posté en la página uh -huh. y, y es un juego de, de ladrones. Si se me escuchado, que es como uh -huh. Left for Left, pero con ladrones y robas bancos. Pero la todo. máscara
4: de payaso con sí. los de
1: Estados Unidos. Y bueno, eso dos. KD. KD. Sí, ¿Este era de Steam? que estuvo orate, no? Sí. Sí, por un día
0: estuvo orate. perdí un hype? No, lo perdí? Pero bueno. ¿Tiene un high peso de Nada más, ¿estuviste solamente con eso? Sí, solo se lo
1: Bueno. Ah, está bien. Bueno, si solo tenía un día de plazo para jugarlo, obviamente va a ser lo único que va a jugar y todo, ¿no? Sí, lo he para no, es para siempre. Ah, ya. Yeah. Sí, es para siempre. por eso yo lamento haberme perdido de esta descarga. No. Eh, yo me gusta Gracias, Dios. Bueno, y en mi caso ya para cerrar
0: esta pequeña introducción del no último nada. programa de Gamers Club. Adivino. Podcast, segunda temporada.
5: Adivino, no jugaste nada.
0: Sí jugué a, la <risa> lección, a desenvolver el Nintendo Wii. ¿El qué? El es? Nintendo Wii. ¿existe? ¿Sí? ¿Venía a mí? ¿Existe <risa> y, y cómo se llama? Me puse a jugar un juego
1: indie que se llama Next Quest Kindred Spirit. ¿Qué, qué, qué oh, no? ¿no? un juego de un Wii, Wii para jugar un indie. Sí. Un indie y encima que está en, que creo que hasta <risa> el 3 <teléfono> también, eh. <risa>
0: Bueno, no sé si está en Steam ya, pero yo lo tenía para el Wii, así que lo estoy jugando ahí. La verdad es que no tienen nada de especial, es una plataforma...
1: ¡Es un indie que aparece ahí en Wii! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Tenía un indie que Wii o tenía importe en la pantalla virtual de Wii? ¡No! Bueno, el Nintendo Show, no sé cómo es el Game. Bueno, acuérdate que en esa época,
0: eh, cuando yo compré el Wii, solamente tenía el Wii o sea, no tenía el Play 3, no tenía el Xbox entonces eh, a veces cuando uno está pasando a una nueva generación y tiene solamente una consola eh, a veces tiene que conformarse con lo que hay entonces eh, en ese momento yo quería un juego indie para, para el Wii y uno de los que te estaba mejor rankeados era justamente Next Quest entonces lo estuve jugando eh, creo que ya estoy por terminarlo. Básicamente lo que tienes que hacer es controlar como una especie de angelito y tienes que rescatar a Icarus Bueno, Icarus, no el, esta, este ser mitológico que según la historia voló demasiado cerca del sol con unas alas de. Eh, ¿Qué sí, No, eran era alas de ¿no? pluma de palomas, eran alas de pluma de palomas pero habían sido unidas con cera. Entonces ¿no? sí. le, le vaciló bastante a
4: volar, fue muy al sol. Pero ¿qué dice? ¿Qué escuchamos ¿Pues, de sol sorterios? Sino, no, 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 era... Sí, ellos Y ¿no? sí. Ya, de él o a él. Él, ¿no? Él, no, no sé cuál son los dos por
0: de no. confusión ya Como que no le pareció a hermano no, como era No le eh? pareció que huele como que más alto que él y le derritió la Era de Sí, a pesar de que su padre de sí, Eduardo le había dicho que no huele muy alto, ¿no? No, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el pecado de Icaro Bueno, en el juego estás buscando a Icaro y te que salvarlo Estás
5: buscando a Icaro y tú te llamas Nick
1: Uh, y ahí dice la victoria, Nike. Nick. Nike.
5: No es no, Nick, es Nick. Ah, ya, me iba a quejar de que
0: tu juego. No. pero bueno, el juego como digo es, es bonito, pero no tiene nada realmente extraordinario. Pero como no es corto, ya estoy a punto de terminarlo y solamente lo he jugado creo que unas 3 horas, pero dice que no es menos. Entonces, eh, Bueno, simplemente me dio ganas de jugar un juego corto y por eso lo, lo, le di una oportunidad. En fin, eh, ya después ya veremos qué es lo que juego, pero ya se los contaré en la tercera temporada. En la tercera temporada sabrán si termina el next quest, no sé sí, si sí lo que termine. muy bien, entonces ahora sí, vamos al último tema de esta temporada, que es una segunda parte, las leyendas urbanas en los videojuegos, parte 2, ahí vamos, uh, mierda, El tema de la semana. No. Uy. Y el tema de esta semana, la última semana de Gamers Club Podcast, segunda temporada, es las leyendas urbanas en los videojuegos. Uh -huh. Parte 2. Lo wey! ¡Ya ya! no tiene nadie! Más falso no podría parecer no, Usted estoy ha, haciendo lo mejor que puedo muchachos y, y me baja los años pero bueno pero no me Muy bien, entonces vamos a hablar de leyendas urbanas que no se llegaron a tocar en, en, en el programa anterior que tuvimos tratando de este tema la vez pasada hablamos de Herobrine, green de minecraft hablamos de de los cuales están muertos hablamos de de hablamos de ben Drowned, también está la leyenda Urbana de Leyendo ser la mayor más y en fin un montón más así que si no han escuchado la primera parte búsquenlo en nuestro canal de eh también está en el canal de youtube busquen ahí las leyendas urbanas en los videojuegos parte 1 entonces vamos, empecemos una vez con la parte de dos, sin más para Bruce y eh, yo le voy a ceder el micrófono acá a nuestro amigo Atsumu que él es el especialista en Pokémon y ah, ahora, eh, es el especialista en Pokémon Vamos, tú eres el chico Pokémon ¿no? ¡Ay! entonces no hay persona más apta en este pequeño grupo humano de gamers que pueda hablar de lo que es la leyenda de Pokémon Black Version ¿no?
5: Qué rayos estás estando leyendo. Vamos chico Pokémon. Dale. Yo sé que tú nos vas a deleitar con la historia de Pokémon Black. Pero antes de que antes de que comiences con tu este tu historia, recordemos que no estamos hablando
2: de Black, el juego Pokémon Black, sino uno completamente diferente. Black chico Pokémon.
3: Gabino, yo te
5: invoco...
0: <m cryptocurrency> es, este bien! ¡Está a ¿Gabino en modo de
1: defender? No, 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 Ya. no, yo iba a contarles la historia de N y todas esas personas, pero no, 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 bueno, no, bueno, porque obviamente estamos hablando de un juego o un, una leyenda de juego este, anterior al Pokémon Black que salió oficialmente ¿Ya? Eh, Pokémon Black dicen por ahí que es un hatron o sea uno de esos Pokémon es el, uno de los juegos más harromeados de la historia creo o sea, se dice la historia de un, uno de estos Hatrom ya que originalmente es eh, basado en Pokémon Red o Blue que se llamaba Pokémon Black Mira, todo, todo era parecido al principio todo era muy parecido al juego en sí con la diferencia de que en vez de decir o red version de la pantalla de título de, o min version se decía Pokémon Black ¿Sí? el juego comienza normal no mientras a jugar ¿Sí? ¿Sí? la única diferencia es de que entras al la laboratorio del Profesor Oak y no encuentras tres Pokémon sino cuatro este, no, o sea, tres, tres este, pokémonas no, no tres, sino cuatro En las cuales están Charmander, Bulbasaur, Squardo y otro Pokémon Que era un fantasma Pero no era Basque, Hunter o venga que eran los tres únicos fantasmas de la época Era simplemente Ghost Y era el fantasma este, que el, el spray que tenía el fantasma que pues uno se encuentra cuando está en, este, cuando entra por primera vez a la torre la banda, ¿no? Este. Sin el.. Sin el. Este, sí, eso, ya. Ya, que torre! ya, no solo es loco. Este, sin el, este, sin el Scope, ya, Este, ese que te dice que tal, qué tal, man? ya, Entonces, este Pokémon, si tú lo eliges, está nivel 1, cosa rarísima, porque este. Eh, en esa versión no existía niveles más abajo del nivel 2 y los Pokémon que cogía primero en el nivel 5 Bien. y solo tenía un ataque el ataque era Curse cosa muy rara porque eh, es que en la primera generación no existía ese ataque había un ataque llamado Curse en la segunda ya que si era Pokémon Fantasma tenía un efecto distinto al de resto de equipos ¿no? pero este Pokémon 2 tenía solo un ataque que se llamaba Curse ¿Qué pasaba con este ataque? Si es que lo usaba hacer un Pokémon, ¿ya? este la pantalla se ponía negra, y cuando regresa, se escuchaba el este chillido de Pokémon cuando es derrotado, o sea más grave, ¿ya? y cuando se prendía la, este, la pantalla y el Pokémon ya no estaba. ¿ya? y depende de si era un, de un entrenador o este era el Pokémon de, de alguien más o era un Pokémon salvaje, bueno la batalla terminada pero si era un entrenador ¿ya? o el entrenador sacaba otro, otro Pokémon o este la batalla daba por terminada pero también este sabía que el entrenador este tenía una Pokébola menos o no tenía una Pokébola eh, lo cual este daba por entender pues de que ese ataque Cruz mataba al Pokémon ¿Sí? Y al terminar la batalla...
0: Y el entrenador también, creo, ¿no? Sí,
1: al terminar la batalla, cuando termina la batalla con el entrenador, ya sale la, la animación de que, has, este, de que has derrotado, aparece el entrenador, te dice algo, este, te da la plata, pero vuelve a aparecer la opción de pelear. O sea, no este, sale para elegir Pokémon, o ítem, este, correr, o, bueno, como si estuvieras peleando con el Pokémon, contra el entrenador de contra el entrenador Pokémon. Si eliges la opción de pelear... Y, y elige la opción de atacar con curs, ya, vuelve aparece la pantalla negra el entrenador desaparece y cuando vuelves al mapa del juego en vez del de sprite del entrenador hay una lápida ¿en serio? Sí una lápida ya entonces prácticamente también mataste al entrenador
0: ¿y no le puedes lanzar una pokeball al en entrenador?
1: Sí, pero este parece que sale como que no, no lo puedes atacar ¿no? <risa> pero, pero sí puedes atacarlo con Pulse, ¿no? El ataque de <risa> Manta ya, ya, ya. ya, conforme vayas avanzando el juego Vas a poder seguir matando Pokémones y entrenadores Excepto con los, excepto los, este... Con
4: Giovanni Excepto Giovanni,
1: este, los, los pero, Ovario, el rival, ¿no? Con los que te enfrentan más de una vez Ya, pero... Y, y sigues avanzando el juego de manera normal Por la única diferencia es que este Pokémon fantasma, vos no puedes meterlo a la caja siempre tiene que estar en su equipo ¿no? puedes dos Pokémon ya pero no, no puedes meterlo a la caja ¿no? la cosa es que terminas el juego ¿ya? una vez que le ganas a la elite le ganas al campeón y matas a todos <ríe> y este... cuando entras al salón de la fama ya ves, ves este... sale el Pokémon sale el, el... el Goz y todo eso ¿ya? Y, y en vez de los créditos este, sale una pantalla que hice varios años después, y si vuelves a a la pantalla del del mapa, que cuando eh, apareces, ya no apareces como tú, sino como eh, Mr. Fuji. O sea, un, un viejo, un viejo, este, con el spy de Mr. Fuji, ¿ya? y este, que no tiene ningún Pokémon, cosa que es imposible en un juego, en el juego, ya, se escucha la canción de la banda de town, más grave todavía, es puedes caminar normalmente, caminas un poco más lento porque es un viejo, ¿ya? y este conforme vas avanzando, sí vas encontrando igual las mismas lápidas de los entrenadores que han matado y todo, ¿no? La cosa es que cuando llegas a, a Pueblo Banda, al pueblo paleta, eh, llegas al a tu casa, entras a tu cuarto y justo cuando, te, que, cuando quedas en el, en el mismo lugar donde te has, este, donde has este, comenzado tu, tu aventura eh, comienzan a salir unos cuadros de pokemones bueno, primero pues este, depende, no sé, primero un ruido, después un pidgey este, ¿no? y de ahí este, uno se va dando cuenta de que es uno por uno de los Pokémon que has ido matando mm. con el ataque de Cruz y después de que aparecen todos los Pokémon que has matado, comienzan a aparecer los entrenadores, las imágenes de los entrenadores que has sido matando. Una vez que termina todo eso, ya aparece este.. El, bueno, la, la música va comenzando incluso de, 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 de distorsionar, siguiendo más grave, hasta el punto puede tirar desde por sí el tema de la Vender Town es, es medio tétrico e insoportable. Ya es, la mujer sí. va como que ten, teniendo este... más ¿no? terminan termina toda la... termina hasta apareciendo tu rival que es el último que derrota de, de 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 y la pantalla otra vez se vuelve negra sí. y después de un rato ¿sí? aparece otra batalla ¿sí? pero esta vez no tienes Pokémon, eres tú como el Sprite viejo que, que captura este... El, que captura el Wii el que te enseña sí. a capturar Pokémon. ¿Ya?
4: Y tu rival
1: es Ghost, el fantasma. Mm -hmm. y, y entonces te da la única opción que es de pelear No puedes usar ítems, no puedes cambiar Pokémon porque no tienes Pokémon. Y cuando intentas escapar, no se puede escapar. Está en animación de que no puedes escapar. El único ataque que puedes hacer como humano, como viejo, es este Stroud. Ah, era el
0: movimiento que cuando se te
1: acababan todos los movimientos de un Pokémon Exacto Era como que el, el, te gastaba vida, inclusive, ¿no? Cual Así cualquiera. es Y poco a poco, pues, mientras vas usando ese ataque Que no, por cierto, no le afecta al claro, fantasma Claro, porque es un ataque ¿sí? normal, ¿no? Sí Mira, este... De esta generación, el pues, no ha afectado al fantasma De generación, el estragón no ha afectado al fantasma Eh, la cosa es que... Este, te vas haciendo daño, pero no le afecta a él ya, y este... El fantasma no le ataca le faltan más de ataques es que cada vez que le tocaba a él por, el, por así decirlo el turno, te salía como todos unos puntitos suspensivos en el techo. De ahí, cuando ya estabas a punto de quedarte sin vida de tanto struggle, le faltan más activos. La pantalla se vuelve
3: negra
1: y no se vuelve a encender nunca. Se acabó la batería. No, se acabó la batería Juan ya No, hagas lo que hagas no puedes este, moverte, no no vuelvas a aparecer nada más el motor, ejemplo, la única opción que tienes es apagar el boy ¿Sí? ¿Sí? y al prenderlo, pues se borró tu partida, solamente sale un nuevo juego ¿sí? y la única forma, y este, hagas lo que hagas siempre al final va a ser el mismo la única vez que aparece ese es este, un hack ¿ya? pero es bastante te para hacer un juego de Pokémon, no sé qué pensó quien lo haya hecho. Ahora, no no no, no, este, no he visto el jarrón en ningún lado, además este, que quien me escribió sobre este Critic este, dice que el, era un cartucho que se encontró en una feria de pulgas. Ya, entonces no era un jarrón este. Y gente dice que nunca pasó. Claro, también fue como lo <risa> de Game, ¿no? La de la. Pero por lo menos fue un, un trip y tri tri pasta muy interesante, como siempre vinculado a Pokémon, Pokémon siendo lo que más esfuerza pues a Nintendo de que sea un juego. este para niños. para niños para toda la familia y todo eso no pero para que no se asuste los niños todo sí, igual le meten su terror le meten terror no también había escuchado lo del Tangela, que resulta ser este un, un niño ahogado este por lo que la, la, tiene unas botellitas así de niños hay una leyenda que dice que todos los Tangelas son niños que han sido ahogados y, este, y, este, y la misión de los Tangelas es salvar los niños
0: bueno, eso sí está bastante terrorífico, la verdad, o
1: son sea, no. niños, son niños, son candelas? niños, son niños que dice la leyenda que uno va a un lago, este, los niños si, si se meten demasiado en la orilla del lago, aparecen unas algas, ya que los al, que lo atrapan, lo arrastran hacia el ponen del lago, nunca se vuelve a saber del niño, ya, este, y lo que se dice pues es de que los algas son los niños que se convierten en después de haber sido envueltos en estas anglas,
0: ¿no? O sea, un niño se convierte en un Pokémon. Ah. Así es.
5: Teniendo en cuenta que Pokémon es un que juego para niños, hay que darnos cuenta que realmente la muerte siempre ha estado dentro de Pokémon. Uh -huh. Y si no me creen, recuerden que los fantasmas del tipo fantasma realmente son Pokémon muertos. Y
1: más no, aún, algunos de ellos son humanos. Muertos. Sí, sí, pero no. <risa> ya, mira, en el caso de, de los primeros patamar gas que Hunter y no son muertos. Ellos son gates. Son Pokémon gases Son formaciones de gases. Ya, en el caso de que sí, Yamás, que es uno llamant este, sí era un espíritu este un, humano que incluso la cara del llamante esta máscara es este la, la recuerda a la cara del ser humano que, que, que fue y, y en el caso de por ejemplo este banet ya no es que era un poco muerto o este, ni nada sino que era este, una muñeca de una niña que fue un, una muñeca abandonada por una niña y banet es, este ha revivido con todo el espíritu de del odio y rencor hacia esa niña, ¿no? Entonces podemos decir que eso de que existen pedos mortales eh, es, es válido eh, es, no. en el de Gastly y <risa> <risa> Porque ahí, pues, como así, ¿eh? nos quedamos el piso y ¡bum! <risa> en el mundo de Pokémon, los Pokémon se originan de cualquier cosa. Este, Mox se origina de, de, de los residuos, desechos tóxicos Este Garbodor este, y, y Travis se este, originan de los tachos de basura Y, 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 exacto, y, cosas, y cosas así, o sea, este, cualquier cosa y literalmente cualquier porquería puede convertirse en un Pokémon Pero no solo las porquerías se convierten en
5: Pokémon a los espíritus y eso quedado bien sentado. Así muy es. aparte, si leen bien su Pokédex se van a dar cuenta de que hay muchas entradas horriquilantes. Sí. Y vamos más adelante a hablar sobre una muy específica. Mwajaja. <risa> <risa> así, es, así es, porque no
0: <risa> tiene cosas bastante oscuras de cambio, ¿no? No. Bastante oscuras. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente leyenda urbana. Y esta vez va a ser nuestro amigo acá Gustavo el que nos va a contar acerca de un juego extraño que se llama Kill eh, Yo había escuchado un poco sobre él pero la verdad es que no conozco mucho Gustavo eh, Ilumínanos, eh, ilumínanos sobre qué rayos
2: es Kill Switch y cuál es esa leyenda que nos rodea este juego Por supuesto que sí, pero antes quisiera hablarles de una leyenda urbana la cual me tiene petrificado, congelado que rosa lo paranormal y es de de un moderador de Inmars llamado ¡Ah! Mito ah, o Realidad nadie sabe es un espectro que publica en la página pero
1: que nadie lo visto no, 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 no. ustedes que dicen ¿Quién es vemos? <risa> eh, en serio yo pensé que era alguno de ustedes que se hacía pasar por por, por un personaje X y, este, y que y que hasta incluso se inventó una fanpage, creo que hasta tiene una... Claro, tiene, tiene una fanpage que dice a la news". yo pensé que no sé, pero era por, por no poner habla y a Carlos, o a la chichune, y se están inventando ¿no es ninguno de ustedes? ¿En serio? Que yo sepa no, no ¿eh? que yo sepa no, y es extraño porque muchos de esos posts siempre aparecen en la noche, yo
5: jamás he visto un post en la...
2: En realidad es una entidad oculta y maligna, que incluso se coló en el programa 2P. <risa> y si ustedes escuchan los programas, se pueden oír una voz aterradora. Oye,
5: eso ya son psicofonías.
1: <risa> Oye, pero, pero pero en 2P solamente estábamos este, maca este Chino John y yo.
4: Hay una, foto, hay una foto con un fantasma helado
0: No sé si lo has visto Yo pensé que alguien me había de eso ah. Megus Es el misterio
1: de Cuenta la leyenda Que si eh, reproduces Los programas al revés se Escucha la voz de Megus A ver, a ver ¿quién, quién el de nuestros socios
0: es lo suficientemente valiente Para intentar escuchar uno de nuestros programas Al revés, ahí seguramente va a aparecer me me gusta ¿qué, ¿Qué rayos eres, me Estar en la página y, y no, no, no sabemos de dónde sale eso, pero bueno, okay. vamos
2: a ver. Bueno, por último recomendación, yo no les sugiero escuchar esos audios porque podría enseñar... ¡Oh! <risa> 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 bueno, entonces estábamos en Kill Switch, si no me equivoco. Y bueno, déjenme comentarles que Kill Switch fue un juego. Un survival horror desarrollado por un estudio soviético llamado Carmina Corporations ¡Viva el, Viva el Kremlin! Viva. Es un juego desarrollado en 1989 y la verdad, la historia es bastante perturbadora Nosotros, desde el inicio del juego, podemos eh, utilizar dos personajes Una es una mujer, si no me equivoco, que se llama Proteo Y el otro es un, un fantasma Defi utilizar el fantasma es prácticamente imposible el fuego se desarrolla en, un, en un, unos colores grises con fondos negros y eh, se desarrolla en una mina en una mina de carbón en la cual una corporación y fue explotando torturando y matando a los trabajadores de esta mina y sus, sus espíritus, sus fantasmas Regresan para envenenar el ambiente y vengarse. Entonces, el objetivo del juego es escapar, como, como se podrán ustedes imaginar. Entonces, el, la protagonista puede, puede modificar su tamaño y, y tienes que ir logrando escaparte de, de estos este, comisarios, los cuales aparecen en color rojo. Lo único de color son negros. Son pero esto no... el juego y la historia no hace el que vivas. De este juego solo se desarrollaron 5000 copias, pero tiene una peculiar, peculiaridad. Si tú terminas este juego o mueres, el juego se borra inmediatamente ¿Qué? y pierdes completamente el contenido que puedes tener en un, en un disco Mami. o en un skate que se utilizaba en ese pues entonces. Mami. Bueno, eh, les contaré que esta leyenda se tomó un nuevo aire en el 2005 cuando un japonés llamado Yamamato Ryuki Ryuchi, eh, compró en nivel por la módica cifra seguramente sacó a su sencillero 733 mil dólares obviamente le sobraba dinero así que su objetivo fue eh, comprar el juego jugarlo y, y grabarlo para que pueda compartir con todos en, en la red y en realidad lo hizo grabó pero en el video solamente se aprecia la intro y nuestro amigo, amigo, nuestro querido amigo llorando. ¿Qué? Ahora ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no sé, yo les preguntaba. <risa> <Ustedes sabían. risa> pero ese es el, el que me está encontrado en un codo de estos, es totalmente... No voy a imposible, pero bastante.
0: O sea, Kill Switch es un juego que se borraba a sí mismo cuando lo terminaba. Bueno, supuestamente por eso es que el, el, ya nadie lo tiene, ¿no? Porque todos los que perdían, morían o algo, eh, perdían su copia, ¿no? Eh, pero yo, yo he escuchado que esto es falso, que el juego nunca existió. Eh, bueno, pues, no sé realmente qué tan cierto será esto, ¿no? Pero. Pero. ¿eh? Conspiración Illuminati, como Polinus. Todo es
5: una conspiración. Pero sería genial, ¿no? Un juego que se borra a sí mismo, aunque
2: poco
1: creíble a veces. Te äh? te... A pensar, este... Si lo grabas un CD. Perdieron la de la Y no se puede copiar tampoco. Bueno, es como la muerte. La, la tienes una sola vez. Pero, Yo sí no, recuerdo un juego que no se borra el juego, se borra el safe. Este, y creo que... Wow, no? no, 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 ¿qué antes? ¿De dónde andaba? Mira se borraba. Ya, ya.
5: A me pasó, por suerte a mí no me pasó Pero sí, hay juegos que te hacen eso, pero esos son glitches, glitches feos ¡FEOS!
1: A ver, yo voy a hablar, pasando a, otro, a otro, otro tema, otro punto De un juego clásico, muy clásico, casi waka prácticamente, waka waka un waka el juego de Waka Waka No el de Shakira, <risa> es este, Pac-Man eh, todo el mundo sabe, todos se pueden preguntar, ¿pero qué tiene de creepy una bola comedora de píldoras este, percibida por fantasmas? Bueno, dícese de que este juego se creó, bueno, si me se dice que en el 80 que no me acuerdo bien, este juego se basó en la historia de un astronauta del año de los 70 que se llamaba Nikolai Peckman, todavía es este, ruso. Este, ¿de qué de ¿Cuál era la leyenda? ¿En qué se basó el juego? Eh, dicen que este astronauta, Nikolai Peckman, fue enviado a una misión en solitario a una estación, a una estación espacial que se llamaba Mission 6 eh, para que haga estudios sobre los niveles de radiación y el motivo por el cual habían muerto este, los cuatro astronautas eh, científicos que estaban en esa estación ¿no? Entonces este dice que eh, va pues, a hacer su misión y dicen que a los días empieza la, la torre de control que estaba pues, este en la tierra, eh, empieza a recibir eh, mensajes extraños eh, y, y, y delirantes por parte del astronauta Nicolai Peckman, eh, donde decía él que él se sentía perseguido por los espíritus de esos cuatro astronautas. Que, este, y que lo perseguían prácticamente por toda la estación y él tenía que estar constantemente corriendo. Eh, obviamente era un delirio, una, una ilusión del de astronauta. Eh, entonces eh, los, los, la, los científicos de la Tierra empezaron a darse cuenta de que este sujeto con el transato iba perdiendo más y más la razón. Entonces este dicen que cuando veían en las cámaras de la estación para vigilar a la astronauta este se la pasaba corriendo por todos los pasadizos de la estación y mirando hacia atrás como si alguien lo persiguiera en el cual él decía que eran los fantasmas de sus de los de los científicos eh, y dice que él solamente se detenía para eh, buscar en, la, en los botiquines este, las pastillas que le permitieran eh, tranquilizarse, tranquiliz pastillas tranquilizantes entonces si nosotros este, vemos, eh, comparamos esta, esta historia con el, el juego pues que prácticamente el juego es lo mismo, imagínense que el Maze el, el sitio donde está Pac-Man eh, el, el nivel, por decirlo así imagínense que es la estación espacial Pacman corriendo como loco y cuatro fantasmas que lo persiguen, y él solamente puede afrontar esos fantasmas cuando llega a los bordes donde están los, las pastillas, que serían este, los, este, los, este, los tranquilizantes, y recién ahí él puede afrontar y técnicamente se los come. Ahora, lo más chistoso es que si uno va más allá, eh, la cabeza de Pac-Man, que es el chimpolo lo que casi todos conocemos, se parece bastante a un casco de masa. ¿no?
0: ¿Qué?
1: Esto yeah. yeah. es una teoría muy loca y muy yeah.
0: <risa> Pero pac no es una pizza. Yo, la historia del origen de pac es que el creador estaba comiendo pizza y se comió una tajada, y, y la forma que quedó lo inspiró a crear pac O sea, este. Guaca, guaca.
4: La
0: pizza tenía un peperoni que servía como el ojo. <risa> sí, sí, así que de ahí es de donde nace no realmente el Pac-Man, aunque la verdad la teoría del astronauta no, no suena tan descabellada, pero o sea, ¿de dónde sale esa, esa leyenda de ese astronauta? O ¿Sabes si es real esa de, de, de no. leyenda? ¿sí? No, no, no. ¿De dónde sale Nicolas Pac-Man?
3: Ah, ¿ex
1: ah, ¿Existió?
5: Claro que existió, por oh, eso yeah. es una teoría, como dice mi amigo de Lynn ¿Y yes, Theory? A game Theory! Pero en serio, si fuera cierto, eso sería tan genial: que no solamente sea una pizza, sino que sea un astronauta perdido, siendo perseguido por fantasmas hasta su muerte. Sería hermoso, papá. O
1: sea, le hemos dado un sentido a paso. un sentido real, le hemos dado una historia, un contenido, un perfil psicológico una de un personaje atormentado que solamente puede encontrar la paz en base a los analgésicos y otros este le, medicamentos este soporicios.
5: Este Halloween qué esa energía qué. ¡Qué Pac-Man! ¡Qué Todo el horror que pueden esperar con su imaginación, claro está. Pero bueno, esas son este, historias que nos hacen pensar que hay algo más en los videojuegos. Ahora le, ahora papá. Pa.
1: Ahora vamos a hablar de Irno, el Pokémon. Pedófilo. Hipnotizador. Y te cuenta la leyenda que era un pedófilo. <risa> <risa> ¿Por <Dios? risa> pero, pero,
0: pero por qué Jordan, eh, eh, ¿qué es lo que te hace pensar o qué es lo que, cuál es el indicio que nos dice que o que nos, nos, puede, nos puede hacer creer que Irno tenía cierto gusto hacerlo? Sí, es cierto esto prohibido, ¿no? O a sea, los menores de...
1: A ver, dice la leyenda que en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja hay un padre que nos pide ayuda a buscar a su hija que está en el bosque. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? A Chico Pokémon, ¿para la O sea, eh, en una parte de un más ya ni me acuerdo cuál de todos los, los Pokémon este, hay una niña perdida y ahí este y cuando uno encuentra a la niña este eh, aparece un himno y te ataca y te a él. creo no me acuerdo exactamente yo sí. tengo un recuerdo vago del asunto pero creo que es así y además la, la información que veis y todo dice de que sí, no. Genial, de no que, de aquí, de que moría, digamos que uno hipnotiza hipnotiza a niños ¿no? cosas pues así sí dice que que ni bien encontradas te atacaba el himno eh, También dice que hay una marca de ropa Relacionada a la franquicia Pokémon Y que está destinada para adultos Y que En una de las imágenes Que ponen en, en la marca Exacto. de ropa Es himno Guiando a Ahí lo podemos ver en pantalla himno, himno guiando a, a dos niñitos Con un en sí, la mano Y bueno este sí, Es la, de la leyenda mira. de himno el anime. ¿El anime? Sí. en el anime en el anime en el anime también hay este sí. no bueno el capítulo del himno este en el anime este el himno eh, hipnotiza himno a Misty me acuerdo y bien? ahí Misty se, se cree un cel un cil perdón ya y verdad? después hay una y este y no me acuerdo en el capítulo ya, pero en el capítulo se ve que hay un montón de niños que se creen pokémones, que están ahí en un lugar, no me acuerdo, pero creo que y niño los atrajo de alguna manera. Sí. Ya me acuerdo que en ese capítulo Drowsy era el que despertaba más bien a los, a los este, niños que, que eran hipnotizados a manera.
5: Dude, ¿qué puedes esperar de un Pokémon con una referencia fálica tan grande? ¡Ay, por Dios! ¡Es un Tapir! <risa> Lo mismo va con Drowsy. Sí, sí, ya, ok, es un Tapir, bravo, pero igual eso no quita que es una referencia fálica. Y dejando eso de lado, realmente muchas de las cosas que, que uno puede encontrar en Pokémon, sobre todo en el Pokédex, son extrañas. Y ahorita estamos viendo una imagen de Himno hipnotizándonos, ¡gracias! <risa> Pero lo bueno es que no somos niños, así que Pokémon pedófilo, por favor, aleja. Pokémon creando
2: pedófilos desde tiempos sin <risa> Y es cierto, ¿O sea, ¿qué tipo de intenciones podría tener Hypno para ayudarte a niños? Además, niñas aterrorizadas ante sus presencia. Bueno, yo no voy a decir nada más Aquí cuando va, va a ayudar
1: Qué cosas pasarán en el bosque.
2: <risa> <risa> bueno, por suerte Pokémon es un juego desarrollado y creado pensado para niños de 28 para arriba, así que no hay ningún problema. Es su único objetivo. Bueno, no se puede negar que a pesar de que Pokémon está destinado para niños, no, no, tiene cosas muy
1: raras. Eh, bueno, ahora. Uno, oh,
3: dos.
0: No. No, no. Ahora. ¿Dos
4: incluso? Este. Final es una sola. Mierda.
0: No, espérate, espérate. ¿Tienes el.. ¿Puedes buscar la, la entrada de Hitler en el Pokédex? Sí, claro. Pero hay un montón
5: de. No, pero la del Ay,
1: Pokémon de... en el... okay, no? No. puedes ¿No es puede ah, puede no.
5: No, seguro? No seguro, pero. No, acá hay... Sí, que pues. No, ¿qué le decir? Sí, no
0: Pokedex, ¿no? Pokémon? No hay duo. No, como...
1: Tú miras cuál. No me puedo ver. Es un Pokémon amarillo, la 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 desde pequeño Pokémon. Hasta. esa es la descripción del
0: juego. Sí, ¿sí? O sea, es que? Justamente era por la descripción del juego que salió también lo de lo de cara Pelosio. ¿no? Sí, no sé qué cosa dice de que le gusta encantar a los niños, algo así. En los rojos, ¿no? No, No, pero eso es
4: cartito. No, eso es el Ah, sí,
0: oh, bueno, ya, ¿Ah? ya te, me decía, no importa. No. Ya, este, sí entonces, tú a hablar de la anima de ¿no? Sí, ya.
5: Nintendo se le encantan los juegos para niños, pero estos juegos para niños siempre tienen algo escondido, algo oscuro, algo tenebroso que se asoma por la pantalla. Sobre todo cuando estamos hablando de Pokémon, Mario o Animal Crossing. ¿Qué? Animal Crossing, ¿qué, ¿Qué tiene de terror típico en Animal Crossing si todos somos amigos con los animalitos? Estamos de la mano y jugamos...
3: <ríe> Cállate, nacando en No, ¡No, no, cagón! Entonces,
5: <ríe> ¿hay amistad? O eso es lo no que creíamos pero si te pones a analizar realmente lo que está pasando en el, en, el, en el jueguito este de Animal Crossing te darás cuenta de la realidad, de que hay algo mucho más oscuro
0: escondido. A ver, Kitsuna, cuéntanos cuál es la premisa de Animal Crossing y por qué es más oscuro de lo que parece.
5: La premisa sencilla de Animal Crossing es la siguiente. Tú eres una persona
0: nueva en un pueblo,
5: nuevo, que tiene que este, pagar una casa a un este mapache que es Tom Nook ¿por qué? porque te dio el dinero para obtener tu casa entonces realmente estás rentando este lugar para, para tener el dinero tienes que hacer un montón de cosas y vivir tu vida en el campo como una persona feliz y contenta contentas mientras conoces a los habitantes según las palabras del creador era solamente lo que él mismo sintió de viajar del pueblo a Tokio ir a un lugar nuevo, conocer nuevas personas, nuevas experiencias pero ahora viene el problema tú eres Villager Tú eres un niño. Eres un niño que viaja a un nuevo pueblo. Pero realmente no está viajando, porque simplemente te están metiendo este pueblo por alguien llamado Kappa. Y para aquellos que me digan, oh sí, pero es una ratita." No, no es una ratita. Un Kappa es un monstruo de la mitología japonesa que se especializa en raptar niños.
1: ¡Por Dios!
5: ponerlos, este, llevarlos hacia el lago, ahogarlos. ahogarlos, o en el peor de los, en el mejor de los casos llevarlos al Ryugu que es un lugar mágico japonés. Sí es un
2: qué obsesión tiene Nintendo con raptar niños? preguntaré yo. No, no sé, tal vez es lo que ellos están esperando todo este tiempo.
5: entonces, muy aparte de eso, apareces en este pueblo ya con esta capa que te llevo, no puedes salir de este pueblo, estás técnicamente atrapado en este lugar, ¿por qué?, porque el tanuki, que también es otra bestia japonesa, que son mapaches que cambian formas y que hacen todas clases de brujerías para embelezar a las personas, te ven una casita, tú estás obligado a pagarle. Estás obligado a vivir ahí. No puedes salir. No, no puedes escapar. El objetivo del juego es solamente estar en tu prisión. En tu prisión colorida. En tu prisión feliz. Pero al fin y al cabo, una prisión gobernada por un monstruo. ¿Cuándo? <risa> y eso más o menos es la idea de que la gente que llega al, a los pueblitos en Animal Crossing realmente están siendo raptados. Y si te pones a pensar un poco en mitología japonesa, tal vez tengan razón. ¿Por qué es extraño? ¿Por qué un capa? ¿Por qué justamente un capa? Y aquel señor que tanto está este quejándose mientras yo hablo, ¿por qué un capa? ¿Qué es un capa? Se queje ni
1: siquiera. El capa es una bestia. ¿no? Es
5: una bestia japonesa que se roba niños. Pero
1: es un hombre, común y corriente. No es un hombre, no no es, es el
5: mismo personaje. Es un, para que lo entiendan. Un capa es un este,
1: Una rana con tortuga.
5: Es una sí, una rana tortuga.
4: Tortuga ninja,
5: Es una tortuga niña. Es una tortuga niña con un poco de pelito y una calvita en la parte de arriba. Y no, y no
4: es niña, no es realmente. <risa> no, no es niña. Entonces,
5: Entonces, esa cosa... No, no es que solamente le hayan puesto el nombre eh, o algo aleatorio, no. Es una de las pocas criaturas mitológicas japonesas mm. que están en el juego. Están los kitsunes, están los capas este, y están los tanukis. ¿Por qué? Porque justamente son los tres que raptan o que hacen brujería a los humanos. Sí... ¡Pam! pam! La Nintendo está jugando. Nintendo.
3: <risa>
1: No, no, no sé, yo creo que Nintendo, por lo que me querían a Jorge No. No sé, o sea, es que es un personaje que de repente escucha,
3: tiene un poco de amor.
1: Abre
0: los ojos. Pero tú no te sentirías que te llevaran eh, a un pueblo y te, te digan bueno, tienes que vivir aquí obligatoriamente y... y y tienes que pagar la renta y infinitamente por toda tu vida y si no, no, no puedes salir del pueblo O es sea, eh, prácticamente como si fuera esta película, este, ¿cómo se llama? The Truman Show, de, de Jim Carrey Donde él estaba eh, contra su voluntad y sin saberlo ¿no? eh, Pues en este pueblo de ensueño donde llegado todo, todo, llevado toda una vida cómoda, tranquila, bla, bla, bla y, Pero que al final todo era, era una ilusión, era una prisión
1: ¿Te ¿Refieres a esa ilusión con la o okay. El mismo te lleva a
2: No se sé, prefiero mil
5: veces al capa que ahí. Dentro de, la, dentro de los. Ah, este, rap, raptores. Entonces, no prefiero mil veces al capa. Hasta es un poquito más gracioso. No te dice de lleno. Oye, nunca, nunca vas a salir de acá. Simplemente te dice. Oh, pero vas a ver una nueva vida en tu nuevo pueblo. Chévere. ¿Algún día saldré? ¡No!
3: <risa>
5: ¿Tendré un objetivo de vida más alto que pagar mi casa? ¡No! <risa> este juego no tiene
3: final,
5: ¿no? No, no, tiene, no, no final. tiene final. Animal Crossing no tiene final. Y solamente son animales y tú eres el único humano. Así que realmente, sí te raptaron. Un, un montón de animales. Para que sea su pitch. <risa> bueno,
4: llegó la hora de mi turno. Nintendo seguimos hablando del el mundo y esta vez esto es la teoría de una de mis franquicias favoritas que es The Lane of y acá la cosa es un hecho Link está muerto ¿Qué? y así
0: empieza el juego Link muriéndose pero es, 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 este, claro, eso es una teoría pues, ¿no? claro. o sea, qué es lo que nos lleva a nosotros no, como a pensar de que de que Link está muerto en mayoras notas voy a
4: explicar eso en los siguientes minutos Empezando primero porque, mira, ya han pasado cuántos años, 14 años, ya no hay spoiler, así las cosas simplemente claras. Cuando empieza el juego, Link es, eh, es atacado por, por Skulky y se roba su caballo, y mientras sigue, o su lleva, no sé, y mientras lo está persiguiendo, Link cae de un gran abismo, un gran abismo. Entonces, la primera teoría viene con que una persona normal no podría sobrevivir a tremenda caída. Entonces todo lo que sucede en el mundo de Termina es lo que es el curatorio, el limbo. Y prueba de ellos es que Link en toda esa aventura pasa por las cinco, las cinco fases de la...
1: Las cinco etapas Me de la vida. Recuerda
5: que antes de ser las cinco etapas también tienes que mencionar que Link solamente ve a las personas de Termina como las personas que vio en Hyrule. Son las cinco.
4: En serio, sí, porque eso puede decirse que eso es una especie de recordatorio de lo que él ha vivido. Es más, puede que esto sea un dato canónico, pero cuando uno lee el manga de Cela, ahí está Link preguntándose por qué se uh -huh. encuentra con el rey Zora, por qué se encuentra con el jefe de los carpinteros, entre otros personajes. No, Romani,
1: Entonces... este. El... Ah, es Malon.
0: Inclusive aparece una chica que se es igualita a Malon. Eh, Romani. Eh, Romani. Y aparece creo que también este es el, el papá de Malon, que este, ¿cómo se llama? No, talon. Talon, 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 talon. Talon, ¿no? Talon se llama. Malo. El que se parecía a Mario claro, el que yo. su hermano se parecía a Luis, sí. ¿te acuerdas? Claro. Entonces, aparecen también ahí otra vez, creo que con otro nombre, pero sí, con no los son hombres. de ellos, son de ellos. Esto creo que son negarlo.
4: Claro, tienes razón. Esto, eh, era un que era Kimia y la otra era Romani, si no me recuerdo. Sí, así eran, las hermanas. Y eran ¿También? hermanas, la mayor, eran dos hermanas. Ya, ¿en qué me quedé? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto determina es esto, eh, lo que es su limo, lo que es su purgatorio. y prueba es que si seguimos toda la aventura, así, como que empezando desde Clock Town y terminando en, en, en Icana Bali, entonces vemos que la primera etapa se, se presenta en los cinco estados de lo que es el duelo, los cuales son la negación, la ira, la negociación, que, bueno, yo lo entiendo como la compensación, porque ese nombre es medio... Eh, bueno, pues sí, no sé, ignora eso, ya esto de la depresión y la aceptación entonces cuando estamos en Clock Tower primero vemos lo que es la negación o sea, la luna está cayendo nadie quiere negarlo o a lo mejor yo, nadie quiere aceptarlo todo el mundo lo está negando y todos quieren seguir con la construcción y la preparación de su festival que se va a llevar a cabo en 72 horas justo cuando se va a caer la luna los va a aplazar entonces, pasamos a la siguiente localidad que es este, el Pantano donde está el rey el rey Scrab, Deku Scrab, ya y hay que pasar, todos están furiosos aquí vemos la ira, todos están furiosos quieren echarle la culpa al mono que nada tuvo que ver con la desaparición de la princesa y lo quieren matar esa es la ira así de frente, no está pensando si, es, o si, si fue o no fue simplemente lo van a matar, están furiosos ah, en la tercera etapa este es lo que es la negociación que aquí estamos en la montaña esta la, la nieve ¿Qué pasa? Que aquí todo el mundo está diciendo que... Pucha, nuestro héroe se fue, tenemos hambre, tenemos frío, pero el héroe está muerto. Pero sabemos que va a volver con nosotros, sabemos que nos va a salvar. Eso es la negociación, lo que se puede interpretar como que... La compensación, o sea, nos pasa esto, pero ya va a pasar. ¿Por qué? Porque va a regresar nuestro héroe. Luego sigue la cuarta etapa, que es la depresión. Y eso se ve en la Gran Bahía, porque todos los músicos ahí, los horas, están viendo que... Su, su, su bajista, el guitarrista principal que es Micao está muerto y todo muestra que llora su pérdida y la quinta etapa que es la aceptación lo vemos en Icana entonces y eso acá ya es un poco más profundo porque si bien en las otras tres localidades mejor dicho en las otras cuatro cogemos las máscaras las de Lecu las de Solas las de Armanilas de Quezcorón en esta etapa no cogemos ninguna máscara es más si completamos el templo lo hacemos escuchando mucho de eh, lo que es esta melodía de elegía de la del
1: vacío del vacío he leído emptines
4: yeah entonces entonces si lo hacemos con una máscara puesta sale digamos el personaje cuando estuvo cuando estuvo vivo si lo hacemos con por ejemplo con la máscara borón aparece la si lo hacemos con la máscara de Sora, aparece Mikau. Si lo hacemos con la de aparece el hijo del mayordomo. Pero ¿qué pasa cuando no usamos ninguna máscara? Aparece el de Link. Entonces ¿se supone. ¿El Claro, el Ecu era el hijo del mayordomo. ¿Así?
0: Claro, ¿Ah, claro, aparece, aparece esta, esta estatua de, tras la cual se armó toda la leyenda ¿Sí? de Ben
3: Drown, pues, ¿no?
4: Exacto. Entonces lo, aquí es donde la teoría toma fuerza porque dice: si aparecen personas que están muertas, ¿por qué aparece el Link? Pero la cara tío? de Link es... Creepy
1: Pero la cara de Link no era la cara de Link de esa estatua. ¿Mi ¿Sí? amor
4: qué? ¿Y vos, un, un, claro, una vez por ahí leí que era la cara de Shiru Mi amor corriente. Bueno, sí. Ya estoy... ¿Qué que me quedé? Ya. Entonces, esa es parte de la aceptación en que, la que me quedé. Ya. De porque ya no perdes una máscara nueva, pero ya no tiene ninguna máscara nueva, simplemente es.
1: es está poniendo la imagen que tiene Que miedo, pero
4: que. A es, es, ver, ¿qué, qué es, que. que, que run... A veces mi moto todo eso hoy. No es pues, se hagan
3: más
1: escuchar por las sombrija. Miren, miren. No está el hijo no está el de no es el hijo de merodomo. ¿Sí? Sí. Pero eso no es cru.
4: Pero yo sé que es un eco-screw, pero al final, al final, cuando se ve, es una cosa horrible, deforme, que ha muerto en manera de árbol, pero se supone que es él. Aparte, también hay evidencia, porque el mayordomo le dice: Te parece mucho a mi hijo que se parece tiempo. No. ¿sí? ¿se hace tiempo, Y ahí al final ¿Qué se le Que se ve en mi cabo. Pero es muy <risa> Entonces, estas es son las cinco fases, cinco estados del duelo, es, digamos, <risa> qué miedo, ¿no? No Ya, estas cinco etapas del, eh, del duelo Son, digamos, un punto En total, en conjunto, son un punto favor de teoría después eh,
0: pues. Eh, claro, pero creo que hay que explicar un poco mejor es el, cómo es la etapa del duelo normal, ¿no? O sea, este, cuando uno está, se enfrenta ante la muerte de una persona querida. A ver, quizás creo que lo puede explicar mejor, ya que es un poco más eh, especialista en este tema. Es a ver, explícanos bien cómo es la etapa del duelo en la vida real. Damos un ejemplo. Mira, por ejemplo, no solamente, la etapa del duelo no solamente se refiere a cuando alguien
5: muere, sino a la pérdida de, algún, de algo que quieres Es una situación. Situación que te da un dolor psicológico. Las, las que hemos observado aquí, que ha dicho Mac, es primero la negación. ¿Qué estás negando? Estás negando lo que ha sucedido, el evento. Como y, no puede ser que esto haya pasado. Exacto, algo. no puede ser. O sea, no es que no pueda ser, simplemente no existe, no, no
1: pasó. No debiste ver No,
5: no, es, no es, es algo que no lo ves, que no pasó. Por ejemplo, se murió alguien. Ah, ah, ya, este. No, he hablado con él la semana pasada. Así ah, todo está bien. O sea, para ti, personalmente, el evento no ha sucedido. Es un estado de shock, un estado de.
1: Ya. Yeah. Eh. Mm, no, no, sí, sí, no me usted de eso. Cuando falleció mi abuela, bueno, ni siquiera me lo iba a decir, no sé, con la cara de ver a mis papás es que fue suficiente. Lo primero que dije fue no. No, 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 no puede ser. No, no sí. A que te, te, me de sabía sabía que podía haber pasado bueno.
4: A ver, a ver, otro ejemplo más sencillo es cuando, por ejemplo, tú jalas un examen. Es como que no, no hay forma, no seguro está equivocado, ponemos mi nota, seguro no, contado más. No, 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 Eso es negación. Ese, ese es otro punto. No
5: Negoción. es negación. Eso es, este, negociación.
0: Ya. Ahora, dale por
5: Mira, negación es el simple hecho de que no existe el evento en el caso de Zelda, está cayendo la luna, todas las, este, todas las personas están diciendo vamos a seguir este, celebrando, aquí no pasa nada, uy, esa es negación, porque el evento para sí. ellos está oscuro porque no existe, nunca pasó, y no pasará, luego viene la ira, uh, ira. ira. bueno sí, luego sigue la ira, la ira es, ya te das cuenta que ha pasado algo, te das cuenta, oh sí, Dios, algo ha pasado, entonces al negar tú algo le estás dando paso al odio, le, das, le estás dando paso al desprecio, a lo que falló, entonces te molesta, te molesta tu impotencia de haber podido hacer algo, tu impotencia de lograr este objetivo, tu impotencia de no poder haber salvado a alguien. Como ha dicho, en la ira en celdas se traduce exactamente por no, poder, por no entender algo que está pasando. La negociación. ¿Qué quiere decir? Ok, ha pasado esto, pero debe haber alguna forma de revertirlo. Yo creo que puedo revertirlo. ¿Cómo? En un examen. Ahí viene lo que decías. No puede ser que me haya pasado, tal vez el profesor se ha equivocado de nota. Tú estás negociando, no con el profesor, sino contigo, con tu mente. Te estás diciendo a ti mismo, no, es un error, todo va a estar bien al final. O sea, no estás aceptando que algo ha pasado, no estás aceptando que las cosas han ido mal, sino que simplemente tienen un arreglo. Y eso se ve clarísimo en, este, en la actitud de los Borón. los de los, borones, ¿no? sí, de los Luego viene la depresión, cuando te das cuenta de que no hay forma de que la negociación funcione. No hay forma de que tú diciendo las palabras mágicas... Se puede resolver el asunto. No hay forma de vol volver a traer a la vida a las personas. Por lo tanto, te deprimes. No hay forma. Dolor, sufrimiento. Y es la etapa más importante. Las tres primeras van una tras de... otra. Pueden ir en desorden, sí, pero es más probable que vayan en, a las tres primeras en orden. Pero, llegas a la depresión, tienes dos opciones. Terminar con la aceptación o volver al inicio. O volver a una etapa anterior. Porque llegar de la depresión a la aceptación es lo más difícil. La aceptación es decir, sí, ok, no hay nada que pueda hacer, pero eso no me va a detener, no me voy a poner triste, tengo que seguir adelante. Pero llegar a eso es muy, muy difícil. Por eso el camino de Link para llegar hasta ese momento ha sido desgarrador. Porque todo el juego se trata de muerte, se trata de la vida y la vicisitud de la misma y tú como jugador lo estás este, entendiendo así
4: Claro, además la quinta, la quinta etapa que es la aceptación en mi y todos están muertos, como Link fin. Después, eh, otro punto a favor de este, esta teoría es Termina el mismo nombre de Termina es, este, viene de terminar pues del español, latín, no sé eh, en realidad eh. no todos los idiomas así en los que entendamos lo que Termina eh, Después la gente de por sí es una copia de Hyrule que ya lo mencioné Ahí encuentras a todo el mundo pero con distintos roles Por ejemplo, la princesa Ruto es la vocalista de una banda Después, Anju es una ciudadana que no trabaja A ver, no se ve, creo que es la de la noticia, no recuerdo Ves a, a El líder de los carpinteros, lo ves como ya el, el alcalde de, de Clock Town? Entre otros personajes, a ver Después, DL y tiene como ya dije también antes, es un link muerto, Está muerto, pero no sé por qué tiene esa cara. Y porque <risas> cronológicamente hablando, Mayor más sucede antes, en la misma línea temporal que Twilight Princess, pero sigue, sí eh, ¿cómo se llama?, eh, es cronológicamente antes. Entonces, si tomamos en cuenta que en Toilet Princess aparece Hero Shade, que es un estalvo, así como recorremos, te dicen que los niños que se pierden en en el bosque se vuelven school kids, y los adultos que se pierden en el bosque se vuelven Stalfos ya entonces podría decirse que Link por ahí hay una especie de medio punto en contra pero Link en algún momento siendo grande se perdió en el bosque o se murió no sé y terminó siendo el Stalfo que vemos en Twilight Princess
0: que dicho sea de paso es el que le enseña todas las técnicas al, al Link de Twilight Princess claro. pues, ¿no? y encima es zurdo eh, y y habla pues no así de una manera muy eh, eh, heroica no o sea, te, te da varias pistas de que tal vez sea no pero o sea, creo que tú me dijiste hace un rato antes de grabar el podcast de que había sido confirmado por Nintendo en el libro de Halo historia claro es claro en el libro de Halo historia es el
4: ahí dicen que este es el mismo link de lo que hay en No Time además si tú en Twilight de Princess ya eres decir, así bocando al lobo, ¿qué haces? tu canción que como que audies unas piedras que te que con música de de cómo se llama de Rain of Time. Escuchas, a ver no recuerdo cuáles eran todas, a mí me ayuda a recordar. No me acuerdo, no, no un
0: poco. Ya no creo pero pero un montón
4: de canciones ya. de en fin, tal es Además, otro punto recontrafavor, nos dice un yo, es esto de... ¿Qué pasa? Que cuando tú comienzas el juego, o sea, a controlar ya el link... No, mejor dicho, cuando te encuentras por primera vez con el, con el vendedor de máscaras, ¿qué es lo que te dice? Te has encontrado ah. con un... bueno, no sé cómo se traduce, pero es... Destino... Con, you've met with a terrible face haven't you? No, no, no. Se puede traducir como que te has encontrado con un destino terrible, ¿no es cierto? Entonces... Sí. Esta frase mmm, aparece cada vez que la luna cada y no pudiste salvar el mundo, o sea, cada vez que el muere Y sale la misma frase, te has encontrado con un destino terrible, ¿no es cierto? Entonces, eh, si esto ocurre cada vez que el muere Y además,
0: dice eh, 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 creo que al principio de los la sonrisa, no y, ah, y además algo que tiene bastante que ver con lo que mencionó Kitsune y lo de las fases del, 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 del dolor eh, cada vez que se resetea el mundo sin es que fallas Es como que estuvieras volviendo a pasar por las etapas Antes de llegar a la aceptación ¿Sí o, no? o sea, todo está ahí en realidad <risa> <risa> ese, fue, ese fue el sumo de sonrisa macabro Muy
3: bien eh, no
0: sea, ¿Hay algo más que agregar a esta, a esta historia macra? Que tiene mucha validación para mí Que el link
4: está muerto no.
0: es, muy es muy Nintendo es muy, muy obscuro. Sí, definitivamente. Y mayoras más que es uno de esos juegos eh, de Zelda que es, se encuentra entre los favoritos de los fans y en algún momento lo jugaré también. Ya que me ha llamado bastante la atención toda la ideología y todas las historias que están construidas alrededor, particularmente de este título ¿no? que, que se dice que es el más oscuro de, de todos los años eh, Muy bien, entonces ahora cambiamos de tema, le, le, abandonamos al Nintendo Y eh, Aksumo nos va a hablar ahora de una sala de videojuegos de deportes oh, quiero
1: ver, quiero ver.
0: ¡Madre! Yo lo voy a editar
1: ¡MADDEN! ¡Yo MADDEN! madden John madden
3: John Madden bueno,
1: la gente que es fan de los juegos de fútbol americano y de fútbol americano en general ¿Y de debe de saber, obviamente de John Madden debe de saber de que Madden es uno de los juegos más populares de este tipo de deporte y pues se eh, dice mucho ya de que este juego sí, tiene una maldición para los que aparecen en, en las portadas de este juego ya, la maldición de Madden, ¿en qué consiste? Consiste en que, literalmente, si apareces en la portada del juego, te jodiste. <risa> <risa> Algo te va a pasar. Ya, está bien, ok, ganaste mil, eres la imagen del juego, ganaste tus miles de dólares y todo eso. ¡Pero ya fuiste! A ver, durante varios años han pasado tragedias a estas personas que han dado su imagen para este juego. Comencemos por el, el futbolista Eddie George que fue la portada del juego de mayo del 2001. No le pasó nada físicamente por así decirlo, pero fue penalizado en un playoff, en un playoff. Y, este, y eso le costó el campeonato a ese equipo, ya él, obviamente. De ahí, justo no eso por. No la quiero poner en orden. Ya. De ahí, en el 2002, al año siguiente, el, el futbolista estrella del juego fue Dante Culpepper que apareció en la portada de mar en 2002, quien sufrió después de, de, de eso, de una lesión en la rodilla, que lo dejó fuera del torneo. De ahí, vamos a saltar hasta el año 2006 con el Mr. Donovan McNabb que apareció justamente en la portada de este año tuvo una lesión que duró 10 meses en el año 2009 con Brett Fabre, no, no sé si tenga algo que ver con el publicista ese, el, ya, este, no solamente tuvo una lesión sino que le liquearon la foto una, una que otra foto íntima <risa> o sea, te Palos o traspalos cuernos, no sé cómo, cuernos, <risa> sí. Sí, pero tras, en este caso es traspalos cuernos, bueno. Ah,
3: bien, bien. <risa> Ya, y
1: también tenemos a Troy Polamalu, que apareció en el MANEN del 2010, que también sufrió una lesión que hizo perder la temporada completa. O sea, participó de la temporada del 2010 solamente en el juego. <risa> O Entonces, sea, como dijimos inicialmente, el Madden course es lo más parecido eh, al Balón de Oro y el Mundial. Sí, Él eh, dice que, el, que en el fútbol, el que gana el Balón de Oro, su selección no tiene ninguna oportunidad de ganar el Mundial. De Saludos a Cristiano Ronaldo. <risa> y también este, se parece a la de un futbolista que cada vez que mete bola alguien muere. Ah ¿sí? se había leído de, de ese
0: caso, no me acuerdo de qué país eres el futbolista, pero cada, el, si, que cada vez que mete un gol, muere alguien famoso, inclusive, alguien sí. no, 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 no bueno obviamente la gente muere todos los días, pero muere alguien famoso cada vez que mete un gol. Sí, la última vez
1: que va a flopable no pues, ríe, ¿cómo se llama el, el este el tipo este Juan? Menos mal que no hay un juego donde salga de portada, porque si no... Aaron o sea, Ramsey Aaron Ramsey, claro, metió un gol, este no me acuerdo contra quién y... Pero entre el, está en el. sus víctimas estaba Osama Bin Laden, Tick Jones, Mohamed Gaddafi, Winnie Hughes y después de Williams. Dios mío, el próximo que muere, que, que el próximo gol que anote... Eh, <risa> de todos, los salgan de sus casas, especialmente si son famosos.
0: Ahora <risa> <risa> probamos si es el de del fútbol. ¿Qué quieran ustedes sobre el Madden <risa> Course, <risa> <el, risa> <risa> amigos? Este, o sea, ¿Realmente ustedes creen que hay alguna maldición que esté ligada al juego malo o es una mera coincidencia?
1: Bueno, si no la verdad no ha pasado con TODOS lo que ha aparecido en la portada además de no juego creo que dejaría de... pero sí ha aparecido en varios así que... jugadores de fútbol americanos así ninguna una millonada y quedan unos mil miles más piénselo bien, si es que alguien le toca a su puerta y digan no, ¿qué tal en nuestro juego? de madre no
0: pues, muy bien, Ganso, gracias por contarnos esta, esta historia que tiene pues bastantes años. L lo vamos a ver si continúa el primer deporte. El... No, no he investigado si es que... Ha a ver, ¿qué le pasa en el 2015? El, vamos a ver. Madre, quince... Muy bien, entonces seguimos. El de, 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 de retorno el micrófono a nuestro estimadísimo Gustavo, quien nos va a hablar de otro juego muy raro, que se llama Vercer. Y no tiene nada que ver con el anime, es, ah. una, es otra cosa Cuéntanos de qué consiste el engaño años juego,
2: Gustavo Por supuesto que sí Pero antes les voy a hablar de otra leyenda urbana Que habla acerca de unos... De un círculo de la muerte que salía en el 360 Pero todos sabemos que no, no ocurre y nunca existió Por supuesto A nadie se le ha malogrado la, la 360 No, quiso... Oh. Me... <risa> <risa> <Pero>, no, <risa> no, mentira, la leyenda urbana es que se puede reparar esa 360 colocando
1: una toalla o oh, que tú no puedes arreglar 360 yo para mostrar a la ley normal de que el Petition 4 tiene buenos juegos <risa> un momento se te valoró en esos 360
5: hace <risa> o sea, tiempo me te compraron un, uno nuevo hace puf ya habíamos hablado de temporada pasada bueno. ¿eh? y además este señor claro. es de Mario Batito nomás <risa> No, miau, no.
1: no. <risa> yes. Así que no, no, no me venga con juegos buenos.
2: La maldición de Kitsune, el Xbox 360 y su Play 4. ¿Has ¿No algunas alguna Tú tienes maldición, es el Xbox 360.
5: Tú sabes qué pasa y a todo el mundo le pasa. Sí, a ti no porque no lo juega lo suficiente. ¿Eh? Vaya por ni carajo!
2: <risa> ni a Juan, ni a mí, ni a Carlos, ni a ningún otro de mis amigos de acordeo. Al lado si le pasó. Al lado si le pasó un momento. No, solo la de... <risa> ponen. Bueno, entonces este. ¿Dónde? Estaba en Darcell, si no me equivoco. Sí, Darcer. En los juegos que. ¡Mada! ¿Sí? sí. Es un videojuego arcade del género shoot'em up, distribuido en 1980 por Stern Electronics. Tiene que ver con Nosotros el, ¿Tú controlamos tú estás, ¿sí? a un a un personaje verde, el, el cual se encuentra en un laberinto. Y en ese laberinto hay muchos robots a los cuales tienes que ir destruyéndolos. Para ello tú tienes una arma una arma láser. Entonces los vas destruyendo, pero mientras más los destruyes aparece un ser realmente creado de las peores pesadillas, que viene a ser Evil Otto, que es el voz por excelencia. El resto de voces crean chancay de 20 comparado con esta carita feliz, que es <risa> realmente aterradora. Ustedes dirán, ¿qué tiene aterrador una carita feliz? Bueno, este personaje les comento de que te persigue todo el tiempo. Y si te toca, te mata. Y, y no lo puedes matar. Atraviesa paredes. Y si matas a los robots, se, se aparece cada vez más rápido. La verdad es estresante y, y tétrico. La verdad, si tuviera esa carita feliz, no se tenía. Tal vez me daría un paro para. Pero, siguiendo con el.. siguiendo con, con esta leyenda urbana, este juego es increíblemente difícil. ...ya que hay muchas formas en las que puedes morir... ...ya les hablé de piloto los ...los robots que si te tocan o te disparan mueres... ...si puedes... ...si chocas contra una de las paredes electrificadas mueres... ...entonces... ...es un poco difícil que alguien pueda terminarlo... ...pero resulta de que... ...dos chicos... ...uno de 19 y uno de 18 años el primero en enero de 1981 falleció después de haber terminado el juego y de haber marcado la puntuación más alta murió de un paro cardíaco este joven se llamaba Jeff Daly. obviamente 19 años
5: un paro cardíaco
2: es algo raro, muy muy raro tuvo eh, la puntuación de 16.660 ¿Sí? en este juego que incasar este caso Muy se bien. desarrolló en octubre del año siguiente y murió Peter Burkowski que alcanzó el top 10 en este juego en dos por dos ocasiones en un lazo de 15 minutos ¿Sí? este joven se encontraba en un arcade y de pronto cayó completamente fulminado de un faro
1: cardíaco La verdad,
2: este es el primer caso de que se atribuye muertes en un videojuego Y esta es la
0: leyenda urbana de Versa O sea, es, es un,
2: la, la primera vez que se
0: ha documentado que un juego ha sido causante de la muerte de, de alguien De dos personas Bueno, de dos personas Pero no será. Mera coincidencia, eso puede ser, ¿no? pero sí, el, la idea de tener una cara, un smiley persiguiéndote eh, y, y que es letal a al, un al solo toque, pues a mí me parece que es bastante terrorífica,
2: la verdad. Por ejemplo, de otras leyendas urbanas que hemos comentado, son juegos, o son fakes, son, son ideas que se han creado, son tritipastas, Este juego realmente existe. Y estos casos son verídicos. Entonces, sí, definitivamente un juego de una dificultad frustrante totalmente y que tienes un personaje, una calle feliz que te persigue y te mata, creo que es bastante bastante tensa. No sé no sé el grado de tensión que llegue para que una persona tan, tan joven como un, un chico de 18, un chico de 19 les vaya a dar un, un palo para el juego. Por lo
1: pronto, sé que no alcanzaría una puntuación, así que no me preocupé. ¿Tú quieres hacer mejor? No, al principio de, de cuando mencionaba el juego Vercer me asusté porque yo recuerdo haber jugado un juego de este con mi primo del Sublinka que se llamaba Vercer, que, fue Verser, que así. No, es un Vercer, que vamos a decir. Sí, no, ese es el de la espada. Sí, ese es el de la Sí. Pero pensé que era ese, y dije, mira, ¿cuál es? No, <risa> no. no. Me <también> <risa> yes. No, ese es el juego basado en el anime. Dije que al
0: inicio, nomás dije que no tenía nada que ver con el anime. Sí. Pero bueno, ¿qué piensa mucho en Pokémon? Eh, ahora sí, eh, continuamos entonces, gracias Gustavo por contarnos la historia de este extrañísimo juego eh, Que espero no jugarlo nunca <risa> Sí, porque me da miedo la idea de una carita feliz ¿no? pero bueno <risa> pero... Vamos con Kitsune, ahora quien nos va a contar una historia muy extraña En el, que 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 <risa> 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 en el misterioso
5: mundo de Azeroth <risas> y para todos los que sepan que es Azeroth, Supongo que ya sabrán de qué va a ser Aseroth es el mundo de WoW Que es World of
2: Warcraft World War of Warcraft World of Warcraft Acá War okay, está, mejor ya okay.
5: A mí me toca hablar porque hoy día vamos a tener dos expectaciones de WoW La primera viene de mi boca que es The Seven Circles of Hell
4: el mundo de Zero
5: tiene muchas, muchas peculiaridades Sobre todo porque es un mundo abierto Un mundo abierto en un este... ¿Un continente eh, Claro, un continente Pero mejor dicho, porque es multiplayer Porque te permite explorar todo Todo lo que hay alrededor Pero, vaya sorpresas se llevó cierto jugador Cuando estaba caminando por las este... Um, un segundo, un segundo, un segundo. <coughs> Cuando estaba Carachan. caminando por una abadía en las criptas de Karasham. Este jugador simplemente estaba caminando no, no, no. La jugador. Cuando, cuando se sí. dio cuenta de algo, que había una reja. Y detrás de esa reja no era como si hubiese solamente una pintura por detrás, como es en cualquier área, sino había profundidad, es decir, había algo detrás de esa reja había un área un área que nadie nunca antes había entrado un área cerrada en las criptas de Karasam. ahora, ¿cuál es el problema? que este jugador intentó por todos los medios ingresar a este, a este lugar y ser el primero para que ustedes lo entiendan es como ir a la luna para un jugador de WoW es encontrar un lugar donde nunca nadie había entrado un lugar olvidado hasta por los mismos moderadores al intentar saltar una y otra vez ingresar, jugar con la cámara este pobre desgraciado entró entró a lo que se conoce como la horripilante cripta de Carazón, que tiene el, so, el seudónimo los siete los siete este... Círculos del infierno ¿Por qué? Porque son siete áreas que están Escondidas dentro de este lugar Ni bien entras La música cambia Es una música más tétrica De lo que es en la misma abadía Es un poco más lenta Que la misma Tú vas caminando No hay enemigos, no hay NPCs, no hay nada Es un área abandonada Pero aún así las texturas del, este, De las paredes son asquerosas Son feas sientes Temor Por lo que estás caminando Sobre todo porque no hay nada alrededor Solamente el sonido del agua que cae Pero cuando llegas a un lugar Que se ha vuelto muy famoso Que se le conoce como The, sin, the upside down sinners, Que se traduciría como que a los pecadores De arriba y abajo O colgados de arriba abajo pecadores Es un área donde hay un pequeño pozo Donde hay personas Amarradas De pies de, de los pies las de, Sí, las manos De cabeza Mirando hacia el piso Ahora, en WoW Si bien es cierto, es un juego que tiene un montón de magia y cosas así Es un juego para todos esta clase de, de imágenes no debería aparecer Porque está hablando de gente torturada Y no no de, 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 de monstruitos No, de seres humanos que han sido puestos ahí por tortura, sobre todo por el nombre de la, del lugar. Ahora, el otro problema es que, según el, la persona que estaba ahí, los ojos de estos NPCs se movían, dependiendo de dónde estaba tú, este personaje. Si eso, no, si eso no te hizo pensar que ese lugar era feo, pues sigue caminando, te rito que camines, te voy a darle el nombre de las zonas. El Pozo de los Olvidados, el Camino del Pobre, la, el Pit es este, pues el, sea, pues el sí. Pozo de, de los, los Criminales, criminales el slog of Despair, que es el slog, no sé, pero de la desesperación y el, este, el, tomo el
1: Tomo de los que, no se no, los
2: que no se
5: arrepienten. El Tomo de los que no se arrepienten.
1: Dicen que nadie se escucha un corazón.
5: Sí, ah, y también este, el sonido, muy aparte de la horripilante música, cada paso que das se escucha el latido de un corazón más fuerte mientras te vas acercando al centro. L Ahora bien, este, este este lugar es difícil de acceder. Si ustedes lo logran, bien por ustedes. Pero ya vamos a ver si lo intentan y si tienen los cojones para hacerlo.
1: <risa> Vayan a hacerlo.
2: Hay
1: videos. Sí, sí, sí. Hay videos. ¿Y qué por qué por quiero un por qué quiero videos? Vamos a
5: continuar no con... El código? Que, que un código. código que
1: Yo sé creo que es como un glitch el juego entre las, las, los barrotes y puedes entrar a, a, Koshua, a casa llama El juego eh, también tiene bastantes misterios. El segundo misterio que, o segunda curiosidad es, creo que todo el mundo ya sabe, que es el de los niños de Goljan. Golshel es un pueblo que está en el bosque de Elwin ¿y eh, qué son estos chibolos? son, son, son cinco o seis no me acuerdo un, dos, tres, son seis chibolos que ingresan al pueblo se quedan parados y bueno eh, no hay nada raro en ellos, pero lo que sí es raro es su posición eh, con un niño en el centro y los cinco rodeándolo, ellos forman un pentagrama ¿De? Eh, un pentagrama eh, y que se, 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 se quedan queda ahí quietos realidad. y quietos y quietos sí, y no hacen nada más solamente se quedan parados con esa formación llega un momento que dicen que es a las 7 y 40 de la mañana exactamente, eso. ellos, estos niños se van al bosque, a su casa ellos tienen una casa apartada en el bosque y tú los puedes seguir y dicen que cuando tú llegas a la casa el tema cambia la, musica, la música, el background el, el sonido del fondo eh, y toca otro tema un poco más oscuro Y según se dice, este tema solamente se repite en esa casa No se repite en ninguna otra parte del mundo de mundo Solamente en esa casa En esta casa estos niños ingresan Van a una sala Y se quedan y continúan en esa formación Lo que cuentan es que cuando tú estás en esta casa Puedes escuchar diferentes efectos de sonido Puedes escuchar a una Banshee gritando puedes escuchar el llamado de un gol eh, puedes escuchar a uno de los niños que parece que es Sarón que dice este eh, Katún dice tú debes morir o Exacto. también dice Katún dice la muerte se acerca cosas extrañas Katun eh, también escuchas gruñidos y una mujer llorando eh, dicen que si tú eh, te, pones en el, te metes en la formación de, de la, del pentagrama desde ¿no? de, de de esa posición y usas tu Quest Helper, que es el que te permite buscar tus, tus objetivos, dice que las yardas de, del bosque de Eden al, al borde de Stormwind son 666 yardas. Y también dicen de que si tú en la casa, eh, buscando por el jardín, Vas a buscar en el pasto, encuentras carne de niño. Ahora, ¿por qué tanta jarana con este, este juego? Este es un easter egg de diablo. Oh. Un easter egg muy creativo. Eh, no sé exactamente si Cartoon será pues, un personaje de diablo, pero todo indica, que obviamente que si es Lizard, pues, que es que este es el easter egg. ¿no? Es muy, muy, muy bueno el easter egg. ¿no?
5: Y pasamos de Azeroth a otro mundo, a un mundo llamado
3: desde The Cross 3 Morwin. III, Morwin. De, mientras dragones
5: y cosas extrañas aparecen, hay gente que quiere hacer la vida imposible a los demás. Y este es el caso de Morrowind Esta es la historia de Morwin Mod JPK100. 1166Z.ESP
1: A su madre. ¿SP también? Sí, SP.
5: Ok, la cosa es lo siguiente. Todo el mundo ha jugado, bueno, no todo el mundo ha jugado Mor el de Cross 3 Morrowind pero es uno de los juegos más famosos de la saga. Antes de que apareciera nuestro amigo Doba Pero bueno, ¿qué es lo que pasaba con esta cosa? Las personas dijeron, ok, ya terminó Morwen, ¿qué vamos a hacer? Y como los PCLM son así, como son la Master Race, se les ocurre, se les ocurre siempre modiar y siempre les ha gustado. Una persona se le ocurrió modiar este juego, y creó este mod, que ya no voy a repetir el nombre. Ahora, el problema ya es en que este mod era potencialmente erróneo. Las personas lo instalaban y ¡pum! se le crashaba el juego. Y decían, ah, no debe ser un virus, un desgraciado, nos se está haciendo una broma Pero lo que no sabían es que tenían que poner este mod en una ventana de DOS para que funcione Al ponerla en la ventana de DOS, el juego arrancaba con el mod Al iniciar te dabas cuenta de que todos los personajes principales estaban muertos Tirados en el piso Todos los personajes que eran pivotales para la historia habían muerto y tú eras el único que quedaba aparte de algunos NPCs segunda cosa que te das cuenta si no te movías de un espacio por cortos periodos de tiempo dos segundos, tres segundos, cuatro segundos tu vida comenzaba a bajar es decir, tenías que caminar todo el tiempo y lo tercero y más horripilante era un personaje que te miraba desde la esquina siempre te miraba era como un aldeano Tirado para atrás, pero en vez de sus brazos, tenía como extremidades de araña. Caminaba de, este, caminaba de forma extraña y como si estuviera en dolor. Se arrastraba a través del piso y de las paredes, siempre para estar cerca a ti y siempre observándote. Las personas que jugaron este mod le llamaron el asesino. ¿Por qué? Porque ellos creían que ese, esas, ese ser era el que les, este, les estaba ¿La que a el mundo? quitando no, la vida. Aparte de que había matado a todo el mundo, que les estaba quitando la vida. Otra cosa extraña de este mod era que las personas, los se solo tenían una línea de diálogo y decían: miren al cielo. Y la última cosa que podían ver era que había una nueva dungeon, pero en esta dungeon había un pasadizo muy, muy largo y el pasadizo era Nightmare Fool, es decir, era Nightmare Fool, era de horror, ¿por qué? porque cada uno de los cuadros que había en este pasadizo eran fotos sacadas de tu hard drive, de tu My Pictures, es decir, todas las fotos que tú habías guardado en tus pictures aparecían ahí Pusiste tu, tu imagen con este, tu enamorada besando, sale, en yeah. sale en el cuerpo Y mientras más te acercas, más bizarros se comienzan a volver Hasta que llegas... O sea, las imágenes van cambiando en lo que vas
0: avanzando sí, Simplemente se van poniendo más negras o más
5: oscuras mm. O sea, algo más simple yeah. Pero vas comenzando a avanzar y llegas a una puerta gigantesca Donde hay un, este, un monje o una cosa diciéndote esta puerta solo se abrirá cuando el cielo lo diga. Todo el mundo dice, ah, es un juego interminable porque nadie ha logrado hacer algo. Pero una persona se logró jugar este juego sin descanso. Se habían viciado tanto que en los foros de de Robin, te estaba posteando a carato, oh sí, algo va a pasar, algo va a pasar. Pero tanto se habían viciado que comenzó a poner post extrañísimos como. Ya no sé qué es la vida real. Lo veo oh, oh. lo veo atrás de mí. El asesino está aquí. Comenzó a creer que el asesino lo estaba persiguiendo, fuera del juego. La gente bañó a, este a esta persona, pero, <risa> del foro, pero lamentablemente más personas salieron. Porque al parecer, quien juega esto termina loco.
3: ¡Ya! No, ¡Mentira!
5: ¿Por qué? Porque es el estrés máximo de ver al asesino. Persiguiéndote a cada lado que vayas. ¿Cierto o no? ¡Cierto o no! El mod sí existe y los posts existen. Así de que si quieren jugar este mod de Morway, háganlo bajo su propio riesgo. No, oh, la
0: historia sí fue realmente terrorífica. Qué veces, este no, no, no me has quitado todas las ganas de jugar <risa> O sea, ni siquiera me, me has quitado las redes por el mod, o sea, no digo por en general. Pero bueno, ahora yo lo voy a eh, devolver, devolver el micrófono a Juan porque él tenía una historia de contarte, especialmente a ti, No. que eres tan fan de Metal Gear Solid, que te va a hacer explotar el cerebro. Metal Gear. Metal Gear, así es, Juan, a ver, presenta, ¿de qué se trata esta, esta leyenda, hermano?
1: La leyenda dice que Metal Gear Solid 3 o oh, eh, Snake Internet no existe Lo que hemos visto es mentira es Solamente una ilusión, una realidad virtual eh, ¿En qué se basa este, esta teoría, esta locura De decir que la historia de Big Boss La historia más grande contada Simplemente ha sido un entrenamiento virtual eh, Cuando al inicio del juego Cero eh, ¿Cómo se llama? Mayor zero le dice a, a Snake De que va a ir a las misiones virtuosas Snake le replica Va a ir a una misión virtual Entonces como que A menos que Snake sea un poco sordo No se mm. entiende muy bien eh, Pero eh, El tema de que Todo esto simplemente es un una creación virtual por la tecnología, se refuerza en el hecho del famoso Time Paradox o la paradoja temporal. Eh, ¿Qué es el, 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 la paradoja temporal en, este, en el mundo de Metal Gear? Es cuando una persona, un personaje muere eh, siendo esta eh, crítica para la historia, en el, obviamente en el pasado eh, considerando que eh, Solid eh, Metal Gear 3 es un juego de una precuela que narra los hechos previos a la historia de Solid estamos jugando justamente con, este, con Big Boss eh, si uno de los personajes principales o los personajes que aparecen en las próximas secuelas muriese prácticamente esa secuela no existiría ¿sí? por ejemplo si muriese eh, no sé Oslo, como pasa en el juego prácticamente este, la historia de, de, de ir para arriba persistiría Es un personaje crucial Entonces, ¿qué pasa cuando a Ocelot lo matamos en, es, en Metal Gear 3? Sale un mensaje que dice Ocelot mu está muerto Y sale una voz que te grita Bueno, o sea, falta de insultar nomás decía que, que al haber matado ese sujeto Había creado una, una paradoja de espacio-tiempo Un time-paro -time. ¿Pero quién es la que grita? ¿no? ¿Quién grita? Esa, 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 ¿Quién hace esa exclamación? Es Roy Campbell. ¿Y quién es Roy Campbell? Es un personaje que no aparece en Metal Gear 3, lo cual es muy curioso. Entonces, si Roy Campbell no aparece en la historia de Metal Gear 3, ¿por qué rayos grita? Le grita a Snake que ha creado una paradoja de paso-tiempo? Pregúntame eso. por
5: porque Kojima, ¿eh? ¿ok? <risa> ah, ah, ah. Es por el sí, mismo... porque es el mismo hecho de que nuestro amigo este, Kojima escondió un videíto donde sale Raiden viajando en el tiempo queriendo matar a Big Boss para ser el nuevo personaje del Metal Gear 4. O sea, son esos historias que hacen que Kojima sea tan genial. Es como que me agarras y me digas, por matar a Meryl, me sale Game Over. ¿Acaso Dios no quiere que Meryl fuera?
1: Lo que pasa es que en el caso de Meryl... The time is in
3: flux
1: No, lo que pasa es que tú me estás hablando del tema del viaje en el tiempo de reggae Entonces es afuera del juego Y estoy hablando dentro del gameplay El hecho de que aparezca el mensaje de Time Paradox cuando matas a Ocelot, Está dentro del juego no, Esto no es un, es un videíto que ha puesto el Patreon en Youtube A ver... Ya, voy a seguir adelante con tu teoría de que Metal Gear 3
5: es un DR ya. Es una realidad virtual ¿Es una realidad virtual para quién?
2: Para claro, Ryder No ah, es para Snake Sería para
5: Ryder sí. ¿Por qué? Porque este, para empezar Snake, o sea... Snake Plisking, o sea... Solid Snake este, Solid Snake no tiene el entrenamiento VR que tiene Ryder Y no tiene el entrenamiento VR tan fuerte como lo tuvo Ryder Y si me pones a pensar, Snake Plisking, o sea Solid es mucho más parco y serio que Snake Big Boss es que Big Boss es una persona carismática chévere y Snake es un palo a comparación ¿A quién se parece más a Snake Big Boss? cuando hablaba de películas y hablaba de cosas
2: ¿Quién hablaba más de
5: películas en Metal Gear 2? Raiden así que si usted viene a decirme que es un viaje sí, ya okay, va a ser un viaje pero tendría que ser de Raiden porque Snake Solid, no haría ese tipo de cosas. No es ese tipo de personaje, no es su forma de ser. Ahí va el primer punto. Segundo punto, el este. Sí, ok, sale. Ahora desmintiendo tu fórmula, sí, sale tan parados. Obviamente que sale tan parados, porque es una forma de juego para decirte: ¿Sabes qué? Fíjate, no, no vas a continuar. Pero si comenzamos a decir que está emperador que existe, también tenemos que decir que la parte donde nuestro amigo Snape está este, en el mundo de los muertos caminando por ahí, ¿no? Y este, peleando con Dazorro, ¿también me vas a decir que eso fue real? No, no fue real, está en su mente.
1: No, pues se pasa cuando es real, como todo lo que hace en ese juego. <risa> 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 es, es lógico. Es parte del entrenamiento que también pelee con esa, esa ilusión Cuando el zorro Cuando el zorro, obviamente en, en, en la realidad el zorro está muerto O sea, no es que desaparezca como un espectro, pero se puede programar la realidad virtual para que este... se pueda aparecer esas apariciones si tenga ese tipo de peleas Es un, un VR perfecto, ¿no? Sería demasiado perfecto y me
5: encantaría... La verdad, ¿sabes qué? Te voy a dar el punto, me encantaría que fuera un VR porque ustedes odian tanto el 2 no se dan cuenta de que el 2 fue La obra magna de Kojima no. ¡Ay, por favor! Ven, ven, ven ahí, ahí, está Es que ustedes no lo ven
3: <risa> No lo
5: ven por el simple hecho de que a todo el mundo Y a todos los fans le dolió ver a Raider. ¿Ok? lo la Folklore y no de eh, okay.
1: ¿no? okay.
5: lo que pasa es lo siguiente Todo es una realidad virtual Porque todo tiene que ver con los memes Porque todo Metal Gear tiene que ver con eso el Metal bien? Gear Solid 1 tiene bien? que ver con genes, el Metal Gear 2 ah, tiene que ver con memes Y el Metal Gear 3 es escenas, <risa> con lo que quiero decir eso Pero si vamos con lo de memes, obviamente todo es virtual porque nosotros no somos Snake, Nosotros somos el producto que Kojima quiere que seamos El recibidor de la información Ok, algún día vamos a hacer el tema de Metal Gear completo.
1: Sí, el micro
0: una sí, vamos a hacer un programa de Metal Gear para la tercera temporada, te lo, te lo prometo especialmente a ti, porque eres el, el más fan de Metal Gear acá, de los famosos de los amigos. Este. Déjame gritar, espérate. <risa> Por ser el último
5: programa.
3: ¡METAL Gear. <risa>
0: Así es, así es, neta el niño, pero sí, sí, es muy interesante lo que nos comentan yo no sé, no sé, no estoy muy seguro de que Metal Gear 3 haya sido una, todo un ejercicio de realidad virtual puede ser, puede ser que no, pero justamente lo que nos hace pensar, ¿no? ¿Por, qué? ¿por qué Roy Campbell? es el que nos grita, ¿no? Roy Campbell, que no tiene nada que ver con Metal Gear 3 solamente es un internet, podría ser algo mucho más profundo
5: si vamos más allá, en realidad no sería Roy Campbell, sino sería GW es? El, ¡Oh! El AI. Lo... Es la inteligencia artificial que controla todo el mundo de Metal Gear Hasta, hasta el final de Metal Gear ¿no? donde lo matas Pero sí, GW es la voz de Roy Campbell Por lo tanto, si decimos que en realidad virtual estamos hablando no de Roy Campbell Sino de una inteligencia artificial que se mete para
0: jugar contigo uh -huh.
5: Porque Metal Gear es un juego con demasiadas
0: axiales Demasiadas uh -huh. Definitivamente, así que te debo ese programa, Muy bien, entonces continuamos y ahora me toca a mí y voy a hablar de un juego, que bueno una saga que a mí me encanta, la amo, es de Mass Effect, bueno en mi opinión Mass Effect es la saga de ciencia ficción mejor lograda en lo que es los videojuegos. eh No, Metalillos no. Ahora, ¿cuál es el tema con más Effect? Eh, hay una teoría que se llama la teoría de la indoctrinación a la cual un fan inclusive le dedicó dos documentales si es que no me equivoco fueron hasta tres creo, de dos horas cada uno en el cual te explicaban en qué consistía esto Obviamente acá voy a resumirlo de la mejor forma posible ya que es un tema muy muy complejo y que eh, tiene que ver con los tres juegos de la franquicia Ahora, yo le voy a pedir a los socios que nos están escuchando, que si no han terminado eh, el Mass Effect, la trilogía que, tenía que salga de... en esta parte, ¿no? no creo que dure más de 10 minutos <risa> eh, no, 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 son 5 minutos, 6 minutos luego hago fácil para que no se spoileen, pues porque voy a hablar del final de, de Mass Effect ¡Gracias por ya Carlos No importa Tranquilamente, no me importa no, Gracias. <risa> Muy bien. Eh, bueno, en Mass Effect 3, eh, cuando ya estás en la última parte del juego, eh, bueno, para empezar, para dar un poco de, de, de trasfondo a, a esta cuestión, eh, durante todo Mass Effect nos enfrentamos contra unos seres alienígenas que se llaman los Reapers. Eh, ¿Cuál es el objetivo de los Reapers? Es el, ellos tienen que cumplir un ciclo. Eh, en el cual, cuando llega el final de este ciclo, los Reapers eh, llegan, van a, llegan al universo porque ellos son seres de, de otra dimensión entonces ellos cruzan las dimensiones, llegan a nuestra dimensión y empiezan a destruir a todas las razas que han llegado eh, según el concepto de los Reapers a su nivel más alto de evolución entonces los matan a todos eh, y para que para que de, de esta forma la galaxia empiece de cero. O sea, solar, si hay razas que están todavía en, eh, recién acaban de nacer o, o sus su planetas recién han dado vida, a ellos no los tocan, porque son seres este, inferiores. Pero lo a los seres que han logrado ya este, construir civilizaciones galácticas y todo eso, los ricos van los destruyendo. Cuando ya estás eh, por terminar el juego, eh, es, es la batalla pues no. de la tierra contra los rippers que están invadiendo el, eh, el planeta eh, y los seres han logrado conseguir un arma que él va a permitir destruir a los rippers Entonces, eh, cuando estás a punto de llegar al final, tienes que correr por una un camino en el cual al, al final de este camino eh, hay un hay un teletransportador que te va a llevar justamente a donde están los controles de esta máquina para destruir los reapers justo en ese momento llega un reaper y empieza a dispararle a todos entonces tú sigues corriendo como Shepard vas corriendo, avanzas, avanzas, avanzas eh, y justamente en ese momento se ve que eh, prácticamente el reaper te ha, te ha logrado ver y te dispara y Shepard recibe el disparo de, de, del reaper eh, una vez que recibe el disparo eh, la pantalla de la pantalla se pone blanca eh, y en eso regresas al juego y ves que Shepard está sumamente herido sumamente herido entonces él se levanta todo débil y ya oh, tú como, como jugador tomas el control de él y empiezas a caminar lentamente hacia este transportador que es como una luz como un haz de luz que te va a llevar pues, a, la, a la máquina que va a permitir destruir los rippers entonces vas avanzando, llegas a esta luz eh, y eh, te transportas a una, adentro de la cita de que es donde se encuentra esta arma, y te encuentras ahí con eh, Anderson y con eh, el hombre ilusivo. Y hay una conversación muy larga. Eh, una vez de que pasa toda esta conversación, te encuentras con eh, una realidad, un, perdón, un, un ser de una inteligencia artificial que se revela a sí mismo como el, un vestigio de la raza que creó a los rippers. O sea, hubo una raza muy, muy antigua, ancestral, milenaria, que creó a, esto, a, a los rippers, ya que ellos pensaban de que, eh, el, el, la, o sea, algo así como que los seres, ¿no? la, la, los seres no debían llegar a un nivel evolutivo demasiado alto porque era imposible lograr una... Eh, que, que tanto manera. los humanos como los seres eh, tecnológicos puedan unirse y vivir en armonía, para ellos era algo impensable entonces para asegurarse de que, de que se termine estas esta guerras, estos conflictos entre los los seres tecnológicos contra los seres humanos, cuando hablo de seres tecnológicos me refiero a realidades virtuales inteligentes ellos deciden crear los rips y crear todo este ciclo, bla 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 etc ¿no? entonces eh, llega el momento de la decisión final en que este SR en realidad virtual te da a elegir tienes eh, tres opciones una primera es destruir a los Reapers eh, lo cual eh, va a permitir pues no finalmente acabar con toda esta con toda esta crisis eh, la otra es controlar a los Reapers utilizarlos a, a, a tu antojo y convertirte en una especie de dios porque en esta, en esta opción Shepard da su vida y se, convierte, se fusiona con los rippers de manera que él puede ordenarles a, a que hagan lo que él quiera eh, pero obviamente pierde su humanidad y la tercera opción es la de convertir a los rippers y a los, eh, en realidad a los rippers y a todos los seres tecnológicos, a todas las, las inteligencias virtuales inteligentes, perdón, y a todas las, las inteligencias virtuales eh, fusionarlos con los humanos de, o sea, de tal forma de que su ADN es compartido no o sé, sea, somos lo mismo, ¿no? Tanto este, los Geth como los y los, los, los humanos, todos van a compartir el ADN y van a poder vivir en armonía. O sea, los Reapers ya no van a atacarte, sino van a ser parte también de, de, de la misma comunidad. Y, o sea, es como que la. la felices para siempre. Como el vivieron felices para siempre, algo así, ¿no? Sí. O Entonces sea, a ti se te da esa opción. Que pinky. Tú eliges cuál opción al final del juego, la, sea la opción que elijas. Eh, va a suceder, pues no, el final, vas a ver el final determinado. ¿no? Eh, ahora, ¿cuál es la opción correcta? Eso es algo que se ha llevado a muchas eh, interpretaciones, a, mucho, a muchas, eh, mucha polémica, inclusive, ¿no? Eh, porque existe la teoría de la indoctrinación que va, empieza desde Mass Effect 1, en el cual se dice que. Toda persona que entra en contacto con un Reaper está, puede empezar un proceso de indoctrinamiento porque si los que juegan Mass Effect 1 recordarán Saren, que es un Turian, que es el enemigo principal de Mass Effect 1 él estuvo a bordo de un Reaper que se llamaba Soberano eh, y el cual eh, los Reapers pueden, tienen esta habilidad de poder eh, controlar y dominar a otras especies entonces, si uno está, mientras, mientras más expuesto esté uno a, a un ripper, es mucho más fácil eh, caer ante, su, ante este dominio, ante este control y de modo que el ripper eh, te va a ordenar y tú vas a obedecer en todo lo que, todo lo que se te ordene. Y Saren es una persona que ha, estado, ha caído totalmente en, la, en el indoctrinamiento de un ripper. Entonces él obedece ciegamente a los rippers entonces la teoría dice que desde Mass Effect 1 Shepard ha estado en constante contacto con los Rippers y por lo tanto ha empezado uh, ha sido indoctrinado al igual que Salim para hacer la, para para que Shepard tome la decisión al, al final de no destruir a los Rippers esto es obviamente si tú eliges la opción de este, controlar o la opción de fusionar de al, síntesis, al, de, de síntesis ¿no? así, así se llama, así ser, síntesis la idea es, la mejor opción, en realidad, es destruir a los Reapers. ¿Por qué? Porque destruir a los Reapers, eh, claro, va, va a haber un montón de, de daños, va a haber, va, se van a, eh, según lo que te dice la de inteligencia artificial al final del juego, si tú destruyes a los Reapers, eh, prácticamente destruyes también a todos los seres sintéticos. No solamente es, es, vas a destruir a los Reapers, sino a los get y a todos los seres que son de inteligencia virtual entonces, eh, como que dependiendo de las cosas que tú hayas hecho en el juego, por ejemplo, si permitiste vivir a los gays o no eh, es una decisión que, en la cual si tú la aceptas, estás prácticamente destinando a la muerte a todos ¿Qué? los Gets, ¿no? que es una raza que incluso ya se había reivindicado ya habían dejado, dependiendo obviamente de tus decisiones también, ya habían decidido no eh, terminar la guerra que ellos habían empezado con los Quarians entonces eh, la opción más correcta debería ser destruir a los Reapers Pero el truco está que al final del juego, o sea, el juego eh, siempre diferencia las buenas decisiones de las malas con un color o sea, Las decisiones buenas son el color azul o el Paragon Y las decisiones malas son el color rojo o Renegade Entonces cada vez, tú, tú sabes, ¿no? porque incluso el juego te lo presenta de esa forma Cada decisión renegada, el texto aparece parece color rojo este, e incluso la cara de Shepard va cambiando Y se torna así medio como que oscura Mientras más decisiones malas Estás tomando
1: ¿no? Algo parecido a Infamous Que, sí, que sí. las decisiones malas son rojas sí. Y las otras azules Y el jugador va cambiando va teniendo sí, poderes sí. del lado malo Del lado bueno así es Exactamente, esa misma
0: lógica se aplica en Mass Effect bueno, al final de Mass Effect 3 Justo en la última decisión Juegan con tu mente en ese sentido Porque todo, durante las, los tres juegos de la saga Tú has estado eligiendo las opciones azules como la opción Que es la mejor, la buena opción, la, la más correcta Y la opción roja como que la dejabas de lado En fin, ¿no? Este, era la opción que... La, la opción mala, pero si ser el malo de la película, por así decirlo ¿no? Entonces, en la última decisión del juego Te ponen el color azul Como controlar a los rippers. Y con el color rojo te pone destruir a los records. no Obviamente no te lo pone como una opción de texto, como es lo normal al tomar las decisiones, ya que en ese momento tú estás controlando el lleno. Tú tienes que caminar hacia el lugar que tú quieras ser indicado: hacia el azul, hacia el rojo, hacia el verde, que era la síntesis. Eh,
1: o largarte también.
0: Eh, bueno, la cuarta opción es no, no ir a ninguna de las tres opciones, pero esa cuarta opción solo sale a través de un DLC. Que su, se pone, es, es, te bajas este DLC gratuito y tienes la opción de no hacer caso a ninguna de las tres opciones pero la versión original es que solamente tienes esas tres entonces tú tienes que elegir obligatoriamente una de ellas y justamente la que es considerada por los fans de Mass Effect como la mejor opción es la que está en color rojo, que es destruir a los ritos eh, y al final tiene un poco de razón lo que tú dices que son lo que me dijiste antes del podcast de que la opción lógica es destruirlos porque estás acabando ya con la amenaza ¿no? Pero no es, tan, no es tan blanco y negro, el juego te lo pinta de otra forma, pero la, esta inteligencia artificial te vende bien, en cierta forma, la idea de controlarlos o de hacer, lograr una síntesis. Porque la síntesis es la armonía lo que has querido buscar durante todo el juego, la armonía entre los seres eh, sintéticos y los seres eh, de carne y hueso. ¿No? Entonces este, es como el ideal, ¿no? la utopía. Entonces eh, a veces es difícil resistirse ante estas cosas, ¿no? y encima cuando la pintan de color azul como la mejor opción, no el juego te ha lavado el cerebro durante tres juegos completos diciéndote la opción azul es la buena, la opción roja es la mala, pero al final o sea, es como un juego mental, ¿entiendes? obviamente es una teoría, no, 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 se, no se sabe realmente si es así, pero eh, y ahí y está obviamente enlazada la teoría de que Shepard está muerto al final de unas no sé si Effect porque él, él recibe un rayo de, de un Reaper directo y luego se levanta así todo medio herido ¿no? y ahí la teoría de que después de haber recibido ese rayo Shepard está muerto y que todo lo que ocurre desde ese momento hasta el final está en su mente antes de morir como que su... Una, una ilusión, una alucinación. Qué triste, por favor. ¿Por qué se dice esto? Porque todo, durante todo el juego, cada vez que te cae un rayo de un Reaper, te mueres. Entonces, justo porque en ese momento, al final del juego, te cae un rayo de un Reaper y sobrevives, como que es extraño, ¿no? Y, justa, y solamente para terminar, solamente si eliges la opción de destruir a los Reapers, al final del juego, Ves el cadáver, o bueno, ves el cuerpo de Shepard que está tirado y como que empieza a respirar otra vez. Como que empieza a respirar así. Hacia, hacia, hacia. Como que el aliento de la vida vuelve a ser él. Y ese no solamente sale cuando eliges la opción de destruir a los Reapers. Si eliges la opción controlar a los Reapers, Shepard se sacrifica, muere y se convierte en una especie de dios que todo lo ve y que maneja a todos los, los seres sintéticos. Y en opción de síntesis también, Shepard muere eh, y todo, la, la, toda la humanidad y todos los seres sintéticos se, eh, comparten el, el ADN. Entonces, este, el único en el que se da una esperanza de que Shepard está vivo es en el ending sí, sí. donde destruyes a los ricos. Eh, entonces, eh, deja bastante que pensar esto, ¿no? Y es, pero es una teoría al fin ¿no? y al ¿Y a mí me no gustaría saber qué escogiste tú y si te demoraste en uh -huh. de escogerlo? <risa> bueno, obviamente que, que me demoré en escoger, porque siempre, más siempre que había una decisión sí. importante yo me he demorado. Por ejemplo en el 1 cuando tenías que elegir si quién vive, Kaiden o, o Ashley, eh, es difícil, estás eligiendo la vida, del, tú estás haciendo Dios diciendo quién voy a salvar, ¿No? entonces eh, los dos obviamente merecen, merecen ser salvados. Así caen en el Pesado, pero ¿a quién eliges? ¿No? ¿O cuando te dicen que, que, que tienes que rescatar a la reina de los Ragnar, o no, y así un montón otras decisiones, ¿no? Salvas o no salvas a los políticos al final del juego. Eh, honestamente yo elegí la, la autopsia, la unión de los estéticos y los, y, y los y los seres de carne y hueso después de ver el ending, en ese momento lo dije pero, que se pero cuando, cuando vi el ending no me gustó y dije no, no, esta no ha sido la decisión correcta este porque no, ¿qué no, no sentía que era lo correcto después de ver lo que había pasado entre los humanos y los sintéticos, eh, no quiero ver lo que pasa si quieren si lo ven en youtube no sé, pero si sí, en realidad la mejor opción es destruir a los restos esa es la mejor opción y es la que realmente asegura que la humanidad te va a salvar, o sea, te estás condenando a toda una raza que a los GET, lo, todos los sintéticos que, que ya se habían reivindicado, inclusive que se habían unido a ti, los estás condenando a morir, porque te a los Reapers, te mueren todos los sintéticos, pero salvas al resto y de millones de millones y de millones de vidas alrededor de la galaxia. Es una decisión imposible en realidad. Yo controlar.
1: Y dejaría por la selección. <risa>
0: Muy bien, ¿ustedes qué creen? socios? ¿es que la teoría de la indoctrinación es real, Shepard estaba siendo controlado por los Rippers para que tú elijas la opción azul o la opción verde, yo caí en, la, en, 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 esa indo en ese indoctrinamiento en caso de que sea cierta la, la teoría y elegí la opción verde, o perdón, la opción azul, pero lo, no, no, verde, no, la verde, 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 la verde, elegí la verde, que era la síntesis. Shepard sí, no está siendo controlado, Yankee. El que está
5: siendo controlado yeah. eres tú la adoctrinación no sería adoctrinación de Shepard sería adoctrinación del, del
0: game del game, parece. del gato es decir, otro juego jugó con mi mente y caí, caí yo también elegí la puerta Como verde pero
2: yo no soy, yo no comparto del todo tu opinión con respecto de lo de la puerta roja yo creo que la puerta verde si bien es bien tu te fusionas con sí. los sí. ripas pero yo creo que el ciclo Continúa. No es de que, de que los Rippers dejen de, dejen de cumplir su rol. Y yo veo a los reapers algo así como Galactus. El, el fin de destruir destruir, al, destruir a la humanidad por un, un objetivo, una misión. Yo creo que si se destruyen los Reapers, se mueve la, la inteligencia artificial. Pero también, este, de cierta manera, los Rippers controlaban de una manera brutal el, 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 la armonía que existía en la galaxia. Sin los Rippers, sin este, sin, es, sin esto que ocurría, probablemente una de esas razas iba a crecer tecnológicamente superior al resto y los iba a someter. Y yo creo que se hubiera así. Sí, pero
0: yo creo que los humanos tienen, bueno, en realidad todos los seres eh, de carne y hueso. Tienen el derecho de defenderse. O sea, Shepard al final le dice eso a la teoría, a la, a la inteligencia artificial. Le dice: Nosotros no tenemos por qué. O sea, es una. Me una, parece una conversación larguísima. Y una de las partes que Shepard le cuestiona es: ¿por qué él tendría que hacer esto? Y tiene razón, ¿no? O sea, ¿por qué no, eh, por qué no defendernos como, como seres, ¿no? ¿Por qué no.? ¿Por qué tenemos que ceder ante este ciclo. Que al en fin y al cabo fue creado por una raza ancestral también, que igual que, que los humanos, hubieran creado este, este mismo ciclo y, y para, someter, para asegurarse ¿no? de que los sintéticos y los, y, y los seres de carne y hueso nunca terminen bailándose, bla bla bla. ¿no? Pero yo creo que estaban en todo su derecho, ¿no? Y, y si esto condenaba al universo, bueno, al final es, está bien, ¿no? Al final es el resultado de la de la decisión, de una decisión propia que se tomó por parte de ellos, ¿no? Y además que se unieron, todas las razas se unieron para derrotar a los rippers, todo el universo, toda la galaxia se une. Entonces, ya es un el Shepard le ha demostrado a la inteligencia artificial de que sintéticos y, y seres de carne y hueso pueden vivir en armonía sin necesidad de que existan, de, sin necesidad de que eh, perdón a lo que me refiero es que los sintéticos y los seres de carne y hueso pueden vivir en armonía y no, por lo tanto no es necesario de que exista unos seres que tengan que viajar por todo el universo a destruir los, los planetas y, haya, y evitar que exista una guerra entre estos dos mandos cuando fue Shepard, quien hace que los Geth se reivindiquen y que ellos digan ya no vamos a luchar contra ustedes, no vamos a unir
2: lo que acabas me, de mencionar, no sé por qué me recordó a Ossie Osman Díaz y Watchman Justamente <risa> eh, la gente eh, busca la paz cuando hay una
0: amenaza en común Muy bien, listo, entonces
2: bueno,
0: pues, ¿Cómo, este ¿cómo a no porque tú Nos tienes que contar una última historia antes de ir Ya, bueno Y es la de Sonic X Cuéntanos la historia y danos un mensaje de final de temporada,
3: por favor. Sonic
2: X. ¿Qué pasó?
5: ¿Qué pasó? ¿Por qué es lo que va mal siempre va mal? ¿Qué pasó? Que simplemente alguien encontró algo que no debería. Sonic X es un um, rom, por así decirlo, del juego Sonic.
4: La historia cuenta de un
5: chico que no tenía plata para comprar su original. Pero le gustaban los juegos de Sonic. Así que compró un CD, casi todo pirata y feo, en el cual solamente venía Sonic. Lo puso en su computadora. ¡Qué sorpresa la suya! ¡Qué sorpresa la suya al abrir el archivo! ¡Era Sonic! <risa> Estaba feliz. Salía ahí y le saludaba. Pero puso pavo, está. Y algo raro pasaba. Algo extraño en vez de aparecer este en la primera zona que es el Green... Green Song Green song creo que es, green Hill. Green, no, es green, green, Hill. green Hill green Hill aparecía pero aparecía Tails el dijo ah bueno debe ser algo extraño diferente comenzó a caminar con Tails pero comenzó en, el, en vez de sanar la cancioncita de Green Hill Song comenzó una canción un poco más tétrica Iba más rápido corría Tails corría. Pero la canción se ponía más y más horrible. Mientras caminaba encontraba cuerpos de los animalitos del bosque muertos, destrozados, con sangre por todos lados. Más adelante comienza a escuchar el sonido de los zapatos de sol. ¿Qué es lo que pasaba? Sonic estaba buscando. ¿Por qué? Porque quería atraparte. Y un mensaje de texto decía, te voy a atrapar. Corre. Y tú? Simplemente el chico corrió, corrió, corrió En ningún momento se le ocurrió apagar el ordenador En ningún momento, solo quería jugar Quería jugar con Sony, quería jugar con Tails Pero lo que vi vio fue horrible Sony con los ojos negros se le acercó Se le acercó rápidamente a su personaje y lo agarró Se puso negra en la pantalla sí, apareció, de otro de nuevo, la ap apareció otro nuevo personaje Esta vez nada Uh. Knuckles estaba en un, en un lugar como si fuera este un castillo, iba bajando, iba bajando, pero otra vez comenzó la canción y otra vez el mensaje de texto, corre que te atrapa. <risa> Sonic una vez más apareció cogió a Knuckles, <coughs> pantalla negra. Finalmente, el doctor Ivo Robotnik, Eggman o como le quieran llamar. El pobre hombre, gordo, caminando por todo el escenario, el jugador ya sabía qué es lo que iba a pasar, pero no podía apagar la computadora, no tenía miedo de apagar la computadora, quería saber qué pasaba más adelante. Lo que pasó fue simplemente que lo atacó. Y en vez de salir la pantalla de, de otra pantalla negra y otro personaje, salió: Ya te tengo te tengo, 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 varias veces. Y la pantalla de Game Over, simplemente salía a la cabeza de Tails incrustado en un palo. ¡Ay no!
3: Aquí están. Ahí está.
5: Qué, ¿Qué rayos. Es este, igual que la cabeza de, de nuestro amigo Naples y la cabeza de nuestro amigo. El chico se asustó mucho. Obvio. Gritó. Quiso apagar la, la PC, pero no podía. Quiso poner control al suprimir, no podía. El splash estaba ahí. Estaba grabado en su memoria. Lo intentó sacar el, el cordón, pero el splash seguía ahí. ¿Y? ¿Por qué? Porque simplemente en la realidad se había convertido en el juego y Ay, se por volvió la realidad. Ahora bien, yo sé que esta es una creepypasta, al fin y al cabo Y que todo el mundo va a decir esto, si es falso Claro que es falso, pero lo que sí es cierto es que un fan bien bien, bien querido por todos Hizo el juego de Sonic X. Y Ustedes lo pueden bajar y pueden jugarlo Y pueden sufrir los mismos, los mismos problemas que tuvo este, este jugador Se los recomiendo, es divertido porque este, el simple hecho de estar corriendo y ver a Sony e intentar atraparte vale la pena, es gracioso. Pero como les digo es un creepypasta. Ahora, no todas las leyendas urbanas son ciertas, pero algunas lo son. Hay que tomar con cuidado siempre esto. Hay algunas que son más ciertas que otras y otras que te van a dar miedo. Porque el mundo de los videojuegos ha sido creado por adultos, adultos como nosotros, adultos extraños. Que buscan de poner historias horribles en los juegos. Para asustar tal vez a los niños. O tal vez asustar a los adultos que algún día sean. Bueno chicos. Me alegro de haber este pasado este año con ustedes en Gamer's Club. Me río bastante en, este, en esta temporada. Hemos tenido temas muy interesantes. Otros este, graciosos. Unos de terror por ahí. Pero realmente me alegro de haber estado con ustedes este año. Nos vemos en el este siguiente Gamer's Club. Y pues, uh, yo tengo que retirarme un poco más temprano, pero voy a decirlo por mi cuenta: Gamers Club, tú pasas en el límite, o oh, si, sí. <risa> pero otra <una>, última cosa, Giga. <coughs> Nos vemos.
1: Y nunca hemos estado todos juntos, sería bueno tomarnos una foto muy bien,
3: <risa> Kitsune, muchas, <risa> muchas gracias, muchas gracias, por... general, Para que aparezca ¿Para qué <risa> ¿Ah? ay.
0: muchas gracias por de aquí, Gamers Club. Muy bien, Kitsune ya se fue. Eh, Jordan también se fue y no nos dio sus palabras de cierre de temporada, pero bueno, eh, gracias Jordan por haberte unido a Gamers Club un poco ya cerrando la segunda temporada, pero no importa porque estamos seguros de que vas a estar en la tercera, eh, bueno. vas a estar participando bastante también, así que gracias, gracias. Y ahora sí vamos a contar ya la última historia para cerrar este programa, el último programa de la segunda temporada de Gamers Club podcast y para cerrar nos vamos con una historia de Mario que esta vez se trata sobre más que más
3: que una historia es una
0: teoría es una teoría que dice de que de que Peach la princesa Peach que, que conocemos todos está muerta no, 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 no. ¡¿Ah! y no solamente eso sino que Peach tiene una hija y quién es su hija su hija es
3: Rosalina
1: ¡Imposible! ¡Rosalina <risa> no de Dios! ¡No como manera de que Pichu sea la madre de Dios! ¡No de los dos! ¡No! ¡No! ¡Me rehuso! Se nota en el cuerpo.
0: Pero la genética los avala. <risa> ¿Genética? Así es. ¿Qué Para empezar, eh, empecemos desde lo obvio. Lo obvio dice que um, algo, de, a, algún tipo de relación deben tener ambos personajes porque se parecen físicamente. O sea, uh. eso es innegable. O sea, tú pones a una foto de Pichu y una foto de Rosalina al costado y no son exactamente iguales, obviamente no lo son okay. pero, tienen, no. pero tienen un parecido bastante significativo eh, Ahora, lo curioso viene de... Vamos a enlazar primero las, las dos historias de esta forma Primero vamos a explicar por qué, qué creemos que Rosalina es la hija de Peach Y luego vamos a explicar por qué Peach no. está muerto Entonces, eh, al inicio de... Bueno, durante todo el juego de Mario Galaxy y, todo, y esto básicamente lo subimos a, a la página Game Theory Una página muy buena que ahí van a encontrar también varios tipos de diferentes teorías de historias eh, En Mario Galaxy durante todo el juego Rosalina te cuenta una historia En esa historia eh, ella habla mucho sobre su madre, sobre su padre, etc. ¿No? Ahora, si, si nosotros nos ponemos a analizar y, ve, y vemos las imágenes que, del libro de, de Rosalina vamos a poder ver a la madre de, de Rosalina y la madre de Rosalina tiene un parecido increíble con Peach es muy 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 parecido eh, no solamente es el cabello sino que es este, los aretes que son estos redondos de color celeste eh, la forma de los labios, es muy muy parecida eh, y al momento de que Rosalina cuenta la parte en la cual ella cuenta de que veía el, el, el castillo a lo lejos y todo eso, es un castillo que se parece muchísimo al castillo de Princess Peach eh, muy, muy parecido con las tres torres ¿no? todo esto. Eh, entonces bueno esa es la primera pista de que Rosalina podría ser la hija de Peach y la segunda pista se va ya al lado de la genética en el cual vemos de que eh, tanto Peach como Rosalina comparten muchos eh, eh, comparten muchas eh, 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 características, características físicas ¿no? por ejemplo eh, tienen las, las dos tienen las orejas exactamente iguales esto normalmente no se puede ver de, de cuando Peach es adulta porque se ven los aletes pero cuando Peach es bebé cuando piches bebé se ve pues, que las orejas, cuando piches bebé se ve que tienen las orejas exactamente iguales a las de Rosalina y según nos dice la gente de Infiori, eh, el, el tipo de orejas que ellas tienen que son en los cuales el, el lóbulo, lóbulo está, está pegado al, a, a, a la cabeza es muy raro, entonces eh, solamente para que un bebé nazca con o tenga una posibilidad muy alta de nacer con un lóbulo el lóbulo pegado al cuerpo es, si ambos padres tienen esta característica Y si uno se pone a ver Que Peach y Mario Tienen eh, ambos los lóbulos pegados eh, Bueno ya te da ahí un poco que pensar el ¿no? Luego el color de los ojos Luis, También El color de los ojos eh, Azules de, de Rosalina Azules como los ojos De Mario y Peach Ya que es otra pista más eh, ahora Rosalina también es zurda y ¿Sí? hay una gran posibilidad de que eh, Mario al Peach. haber sido la hija de Peach y de Mario que sea zurda ¿por qué? porque Peach es ambidiestra como se ha demostrado a través de los diferentes juegos de deportes de Mario y Mario es diestro entonces es hay una bien. gran posibilidad de que si un diestro ¿Sí? tiene ¿Sí? un hijo con un ambidiestro Rosalina sea zurda eh, Rosalina es zurda, es
1: diestra
0: ¿no? es, esa imagen, hay una imagen promocional donde sale Rosalina con, con la varita en la mano derecha es la única imagen promocional de... de en sobre esa imagen sale de esa forma en el, de, dentro del juego y todo eso sale el zurdo que Así es que vale. eso no es, este, no es válido a ver, tengo el de Rosalina. Ahora también, este, ahora otra cosa más que se relata en la historia de Rosalina Es que ella habla de que su madre está muerta y de que está enterrada bajo un árbol Entonces, eh, si nosotros nos ponemos a analizar el tema de el, este árbol, ¿no? o sea, uno, uno, uno podría pensar si encuentras el árbol, y si es que Peach es la madre de Rosalina, entonces Peach está enterrada bajo este árbol y entonces encontremos el árbol entonces si nos ponemos a buscar el bendito árbol en el juego, no lo vamos a encontrar durante el gameplay en Mario Galaxy es imposible, no está ese árbol pero el árbol aparece al final del juego cuando terminas, cuando terminas el juego hay una toma que se hace desde el aire y la cámara pues toma todo lo que Ajá. es el, todo, hace un paneo de todo lo que es el Mushroom Kingdom en esa, en esa zona por donde está el castillo de Peach y ahí vas a ver un árbol no es igual el, el, al árbol de la historia de Rosalina pero igual está un árbol ahí justamente en el camino que lleva hacia castillo eh, y las flores que lo rodean son de color amarillo, azul y púrpura si no me equivoco que son las rosas las flores que aparecen esas sí de esos mismos colores en el libro de Rosalina entonces qué quiere decir esto que debajo de ese árbol debería estar enterrada Peach no pero sin embargo uno dice no pero si a Peach tú la vez en el juego no que Bowser se la lleva bla, bla, bla no y lo tienes que ir a rescatar y todo eso y luego te encuentras con Rosalina sí es él. Eh, todo eso es cierto eh, pero lo que pasa es que Rosalina es la hija de Peach pero en el futuro y que y ella ha viajado en el tiempo y ha vivido en el espacio por bastante por, por un periodo eh, bastante considerable de, y el momento de haber regresado a, a la a la tierra Obviamente ella ya es adulta uh -huh. Entonces, este, esto, no, no sé si han escuchado esta teoría del Que dice de que si un astronauta Viaja al espacio Y regresa después de, una, de, de varios años En la Tierra va a haber pasado Mucho más tiempo que en el espacio sea, El astronauta estuvo sí, sí, sí. en el espacio, supongamos, tres años
4: Pero eso siempre y cuando Pero, va para la,
0: bueno.
4: a, la a ver, ver ¿sí? no me recuerdo esa teoría Es teoría aplicable en la vida real Que dice que siempre y cuando algo tiene que ver con la luz, romper la algo de... No, no,
1: rompe la velocidad, el viaje a la velocidad claro, de la luz el,
4: el, el, Claro, o sea, el, a la hora que todo tu viaje sea, bueno, a no, una velocidad mayor que la velocidad de la luz se muere. Ahora, si no me recuerdo, la luz era 300.000 km por segundo, ¿no? no pues sí. Algo así ya, viajas a una velocidad más rápida, ahí es cuando se rompe esa relación temporal
0: Sí, los que hayan visto el, este anime antiguo de Guinness and Buster, eh Recuerdan que en la escena final eh, Resulta que ellas habían viajado pues hacia el espacio Cuando regresan en la Tierra ya han pasado pues miles de años No, miles, miles de años Entonces algo parecido, ¿no? Esa teoría siempre ha existido, la teoría del astronauta Que cuando regresa ya sus nietos ya son más viejos que él No, obviamente nunca se ha podido comprobar Pero algo de cierto puede tener entonces eh, cuando Rosalina regresa uh, para re ayudar a Mario y todo eso obviamente ella es ya mayor porque ya han pasado bastantes años eh, pero ahí nos, ahí nos acaba todo también existe la teoría de que el padre de Rosalina no es Mario sino es Luigi y por qué y por qué por el telescopio ¿Qué? por el telescopio porque Rosalina siempre habla de que ella miraba las estrellas con un telescopio que había sido un obsequio de su padre Mario nunca en ninguno de los juegos de Mario ni de los deportes ni nada interactúa con un telescopio el único que lo hace es Luigi en Luigi's Mansion y esta es la pista que nos revela
3: que este regalo de su padre El regalo de Luis ah, siempre lo supe, Willy, se el por eso me encanta Luis mucho
1: más que Mario,
0: oh, sí. Ah, sí. así que esta es la teoría pues de que Rosalina es la hija de Peach y de Luis así que Mario que quedó, bueno pues no eh, en realidad yo recomiendo, yo recomiendo que entren en la página de Game Theory y vean en los videos de, son dos partes, el video uno donde explica por qué Rosalina es la hija de Peach y otro donde explica por qué es que Peach está muerta. Peach está muerta, sí está muerta, pero está muerta en el futuro, pues no no, no en el tiempo en el que la historia de Mario Galaxy se desarrolla. Eh, eh, entonces yo recomiendo realmente que vean estos videos que son geniales y van a encontrar, el, le, ahí les van a contar muchos más detalles yo estoy yo creo que estoy obviando algunas cosas pero con esos videos lo van a tener mucho más claro así que yo recomiendo que, que los vean, son geniales eh, muy bien, entonces eh, creo que ha llegado a la hora de, bueno, a todo esto preguntarles también, ¿qué creen ustedes o sea, eh, Rosalina es realmente, realmente <risa> la hija de Peach y de Luigi o es la hija de Mario, o no tiene nada que ver una con la otra, solo coincidencia que se parezcan, etc. Eh, pero algo que he notado es que Mario Galaxy es el único juego de Mario que ha tratado de contarnos una historia un poco más profunda de lo, de lo aparentemente evidente, ¿no? Y con un final realmente bastante crítico inclusive, en el cual te dan a entender que todo el universo ha sido destruido y que ha sido revivido, reconstruido gracias al, al deseo de, de sacrificio de los Lumes, ¿no? eh Y te da, deja bastante que pensar sobre el, todo el universo de Mario en sí. Pero bueno, eso ya o sea, se hablará de repente en alguna otra ocasión, ya que nos gana el tiempo. Y yo quiero agradecer a absolutamente cada uno de los socios que nos escuchan en Gamers Club podcast, este pequeño proyecto que nació del deseo de unos cuantos amigos de querer transmitir sus, sus conversas sobre videojuegos que las tenían a veces en las noches después de jugar o, o simplemente cuando se, se, se reunían para comer algo y surgía, pues no diversas conversas sobre los videojuegos de 70 años como los modernos y quisimos pues ¿no? de crear este programa para, para dar esto a conocer ¿no? eh, para ustedes más que nada entonces yo antes de despedir el programa quisiera pedir a, a cada uno de, de ustedes chicos que están aquí que den brevemente ¿no? unas palabras de despedida de esta segunda temporada un, una reflexión, de repente un saludo que quieren dar y de ahí ya bueno cerramos Entonces este, empezamos con, con Juan que está justo acá en
1: costado Chicos sigan jugando, juegan de todo, no se en una sola cosa eh, no dos, este son tan amplios y ustedes eh, tienen que mantener este, el espíritu, de exploración y la curiosidad. No importa el juego que se les presente, yo sé que hay juegos horribles, hay juegos espantosos y otros que no quisiéramos ver, pero hay verdaderas bellezas, eh, a veces géneros que ni siquiera esperamos. Eh, no, le, no se aferren a una compañía, no se aferren a un desarrollador sean de mente abierta y aceptan todo lo que venga y si lo ven compártanlo porque eso es lo importante, compartir la experiencia y cuídense en la ausencia. Maca Bueno yo en mi caso es eh, primera
4: temporada en la que estoy, creo que la mayor cantidad de capítulos o mejor dicho desde el inicio claro es como que he aprendido bastantes sobre juegos hay un montón de juegos indie que me parecen súper interesantes no solamente los que son S&P o los ni nada por ejemplo antes de iniciar el post estábamos jugando con sí, sí, el 1910
3: es lo alemán.
4: caso es lo caso eres esto es un alemán tienes que ser un alemán digo no uh -huh. ya esto la experiencia como con es bastante interesante ya hemos estado viendo iniciar las mejoras para la siguiente temporada que es esto de bueno, no sé dónde empezará pero estamos seguros de que la tercera temporada les va a gustar bastante porque ya estamos viendo hacer un pequeño estudio para conocerlos a ustedes nuestros queridos oyentes de, de una mejor manera bueno, eso es todo, ¿no? pues finalmente jueguen, denle una oportunidad a los indies porque hay de todo y bueno, nosotros hemos estado recomendando cuáles son los ideales para lo que quieran jugar
2: Bueno, ahora es mi turno. Eh, afortunadamente, en esta temporada sí podía estar absolutamente en todos los programas, cosa que no, lamentablemente, por mi viaje de la primera temporada no lo conseguí. Y bueno, eh, ¿qué puedo decirles? Eh, la felicidad que tengo de poder estar con mis amigos, de poder conversar de, de nuestra visión común y poder eh, contribuir un poco con las, las, las experiencias, los conocimientos que uno va pidiendo con. Con el tiempo y poder brindarles a ustedes, que estoy seguro que lo, lo disfrutan tanto como nosotros al alabarlas. Eh, yo sé que esta tercera temporada va a estar mucho mejor de lo, que, de lo que hemos hecho hasta ahora, así que pueden estar seguros de que van a haber muchas novedades y, y vamos a venir con fuerza. Eh, ya lo mencioné, la. La, la, antes de iniciar la segunda temporada este tiempo de que no grabamos es tortuoso para alumnos incluyo ya que eh, reunirnos una vez a la semana para mí es bastante agradable es una terapia muy buena es una es una ronda de relajación del estrés de lo que es el de trabajo pero eh, yo estoy seguro que van a tener novedades pronto así que no
1: se, no se desconecten de Gamers Club Así es En mi caso me pasó todo lo contrario de, de, de Gustavo Lamentablemente yo fui más intermitente de la temporada Estuve en, a, mi, a mi gusto en poquísimos este, podcast Muy a mi pesar porque a mí me encanta también participar de de estos, de si no, no hubiese venido ahora, porque estoy cansadísimo después de todas, no, no solo el día es una semana llena de ensayos conciertos y todo lo demás, pero yo feliz de participar acá con mis grandes amigos, de hablar de lo que me encanta que también son, que son los videojuegos y pues espero de todo corazón que el tiempo me permita participar más seguido en la siguiente temporada que estoy seguro que cada a es muy buena y espero que de todo corazón también, en la próxima temporada ya podamos tener un vlog. <risa> <risa>
3: <risa> <risa>
1: <risa> eh, y nada Agradecer a todos, agradecer a, a, a mis compañeros también y a ustedes socios que día tarde y noche nos han estado escuchando también, a los que han estado eh, comentando en el, eh, la fanpage, a los que escriben sus opiniones en el grupo de gamers, en el grupo de gamers y eh, te sigan mandándonos sus sugerencias, sus opiniones, que ahí vamos a estar de todos modos interactuando con ustedes en, en Facebook, en Twitter, en, en todo lo que haya. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima temporada. Muy bien, gracias
0: chicos. Sí, este, ya para terminar, eh, yo quisiera decirles a todos ustedes, socios, que en las redes sociales están abiertas, no paran, o sea, paramos el podcast en sí, pero no paran, no paran las redes sociales. Entonces, eh, cualquier comentario que tengan sobre, sobre el programa, qué cosas les gustaría ver en la tercera temporada, o, cómo, o qué les gustaría que mejoremos, alguna crítica, cualquier cosa, todo es bienvenido en realidad, así que todo sea para mejorar también, ¿no? Eh, disculparnos también con ustedes porque a veces... Eh, nos, sabemos que también nosotros cometemos errores o sea, no somos eruditos en, en, en los videojuegos a veces nos equivocamos o, o, o tenemos algún dato incompleto o, o erróneo ¿no? este, así que no duden también en, en, en señalar esto si es que ustedes lo, lo notan en alguno de los programas eh, simplemente somos un grupo de amigos apasionados por los videojuegos y que eh, queremos pues no hacer algo por, por difundir lo que es la cultura de los videojuegos, por lo que es el eh, el arte de, de los videojuegos, porque para mí los videojuegos son justamente eso ¿no? es, es, son obras de arte modernas que todavía están en su, en una etapa de crecimiento, de expansión que están sufriendo bastante para ganarse una aceptación por parte de de muchos públicos, especialmente los, los tradicionalistas, mucha gente todavía en estas épocas que cree que los videojuegos son solo para niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, creo que es deber del, de los gamers el difundir a los videojuegos como algo más que solamente un hobby, ¿no? Sino como algo que, sí. que puede llegar a, a conmoverte, algo que puede llegar a, a impactar tu vida, algo que puede llegar a hacer algo hacer algo especial significativo y que te puede eh, inspirar a, a, a lograr ciertas cosas no eh, como por ejemplo no sé tocar música de videojuegos no <risa> por ejemplo eh, desarrollar videojuegos escribir sobre ellos eh, etcétera ¿no? entonces eh, bueno gracias gracias a cada uno de ustedes que nos escucha porque cada uno de ustedes es importante eh, si no fuera por ustedes, eh, por los comentarios que nos dejan, por, por, este, por escuchar el programa, etcétera no Nada de esta realidad significaría mucho y queremos expandirnos cada vez más, queremos que el podcast lo escuche cada vez más gente Queremos que, queremos salir más allá del podcast, ¿no? que Gamers Club no sea solamente un podcast ni una página de Facebook, sino que sea algo algo mucho más grande, entonces eh, vamos a luchar por eso para que la tercera temporada empiece con bastante fuerza eh, y nada, eso es todo, no, no quiero alargarme mucho ya, mucho ni no, no quiero ser este, dramático tampoco, no, no nos estamos despidiendo para siempre solamente debe ser un par de meses aproximadamente eh, definitivamente va a ser menos tiempo que, que hubo entre el final de la primera y la segunda que esa vez creo que nos pasamos como cinco meses, creo casi sí medio año pero y si sí, hubo el programa de Gabriel esta vez no va a haber otro programa pero si este, sí va a haber menos tiempo entre este y la tercera temporada así que este, no, no se preocupen el podcast va a volver va, y si sí, va a haber un blog y yo lo, lo prometo, lo, lo estoy prometiendo se lo prometí a, a Gabriel a los chicos del equipo que iba a haber un blog y va a haber de todas maneras eh, y como dijo Macarena estamos viendo estamos viendo cómo hacer para mejorar el, el, el todo en realidad sobre gamers clave, así que cualquier sugerencia sobre lo que sea que tenga que ver con videojuegos que les gustaría que hagamos, háganla por favor, eh, si, si quieren que hagamos torneos, si quieren que hagamos reunas, si quieren que cómo mejorar el podcast, si quieren que hagamos X cosas que tengan que ver con videojuegos, escriban en las redes sociales porque a nosotros nos sirve también saber qué es lo que les gustaría a ustedes ver, ¿no? o, o, o que o que sea ¿no? Así que nada, eso ha sido todo por esta temporada que la verdad me ha divertido mucho, también me divertí Gustavo, como dices tú es como una especie de, de relajación, de catarsis, de olvidarnos de las preocupaciones del, del mundo real, de ¿no? simplemente sentarnos y hablar de videojuegos, eh, que es algo que creo que siempre nos va a apasionar a nosotros hasta que seamos viejitos de, 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 de 70 años que ni, ni jugar vamos a poder por la crisis si sí podemos Pero, <risa> <risa> que sí, vamos a poder, vamos a poder en fin, sí. gracias una vez más a todos ustedes y recuerden que nos pueden encontrar en facebook.com gamersclub.pe o en twitter arroba gamersclub-pe también tenemos nuestro canal de youtube donde eh, espero que se suscriban porque va a haber ahí sorpresas ahí también bueno, nos pueden encontrar el podcast eh, recuerden que también tenemos nuestro grupo de Facebook Gainers 3DS Club Para todos los que tengan esta consola de Nintendo Únanse al grupo eh, Y eso ha sido todo por esta temporada Y por este programa que fue sobre las leyes de semana, Los videojuegos partidos Espero que lo hayan disfrutado Y que hayan disfrutado toda la Y teorías rompequijadas ¿Y, ¿Y qué? ¿Qué? qué? Y teorías
1: rompequijadas
0: Sí, un poco <risa> Muy bien, entonces Demos el saludo de siempre, chicos. Esto es Gamers Club. ¡Los ¡Los el bien. Bien. Chao.